0: Adios. sejam bem-vindos a mais um Leão de Sofá. Hoje vamos falar do jogo da Taça frente ao Futebol Clube do Porto. Slimani, jogo do campeonato frente ao Boa Vista. Vamos também ter aqui novamente o rodízio do Leão, passando pelo futsal e handball e outros assuntos. Dar uma nota, uh, esse podcast foi gravado em dois dias diferentes, uh, domingo e na terça, no dia desse, do lançamento, por impossibilidade do Ângelo, por isso uh, há partes que estarei eu e ele E outras partes que estão a ser gravadas no dia do lançamento Que estarei apenas eu Por isso um, dar essa, essa nota aqui O podcast vai estar assim um bocado diferente um, E então, bora lá Ok, começando aqui então pelo Futebol Clube do Porto Sporting um, Jogo da Taça de Portugal o Sporting perdeu por 1-0 uh, então um Fica fora da, da Taça uh, de Portugal Segunda mão Depois de ter perdido 2-1 em Alvalade obrigado aqui pelo menos a ganhar por 2-0 um, no dragão um, olhando para o, então para o 11 uh, o 11 Fedal ainda indisponível por, por lesão uh, Neto novamente na defesa volta Mateus Reis uh, o guardo também no meio campo um, na frente uh, Sarabia Paulinho e, e Pedro Gonçalves uh, Slimani e Vinagre ficaram de fora Ângelo, um, sei que não viste o jogo, uh, mas uh, o que é que tens aqui a, com a comentar?
1: Sim, olá Mariela Leões. Uh, sim, infelizmente não não pude, não consegui ver o jogo. Uh, portanto, em relação ao, ao jogo em si, não tenho grandes, grandes opiniões a dar. Uh, além de, pronto, de estar um pouco desagradado, por assim dizer, com o resultado. Acabou por ser um uma iluminatória que acho que ficou já muito condicionada por aquilo que aconteceu na primeira mão um, já seria muito complicado ao Sporting dar, dar a volta no, no dragão obrigado a vencer por, por dois golos de vantagem um, e vindo também de um, de um fim de semana em que as coisas não correram muito bem com a derrota no derby portanto, animicamente um, acho que a equipa não estava, não estava na melhor posição Portanto, era, era, era um cenário muito, muito complicado frente a uma equipa que, além de estar em vantagem na eliminatória, estava, está com a, com a moral em alta por, por estar quase a garantir o, o, o campeonato. Um, e depois pronto, portanto, por toda a envolvente que houve, que houve à volta e que vamos também falar mais à frente, um, creio que, que era. Creio que era o resultado mais, mais expectável. Não, sim. sim, sim. Não, não estou com isto a dizer que, que fosse o mais expectável o Sporting perder o jogo, mas acho que era o mais expectável que, que pelo menos não, não conseguisse, infelizmente a, o apuramento para, para a final uh, e pronto, o que fica, o que sai deste jogo acaba por ser um, um objetivo que falhado por parte do Sporting porque o objetivo do Sporting tem que ser sempre conquistar as competições uh, internas e, e pronto, esperamos que seja para o ano até porque é, é a única competição interna que falta conquistar Ruben Amorim à frente do, do Sporting portanto, esperemos, esperemos que fique para o ano a conquista desta competição para fechar, assim dizer todos, todas as competições uh, internas conquistadas pelo Sporting nestes, nestes últimos anos
0: Sim, dar aqui algumas notas sobre o ano eu, eu, eu não, não gostei logo à partida, à partida de ver Neto na, na defesa central acho que o Neto tinha estado mal no último jogo um, contra o Benfica e o Ruben não volta a apostar nesse, nesse, nesse trio defensivo eu não, não conseguia perceber porquê podia ter puxado Mateus Reis e se calhar alguma ousadia em meter Nuno Santos um, porque acho que até dava aqui a ver se Nuno Santos estava disponível por isso eu acho que precisávamos ir atrás do resultado porque não Nuno Santos ali não, não vejo, não vejo porque não não era um jogo onde o empate Uh, ou fosse uh, o caso de não, não querermos sofrer um golo porque nós estávamos obrigados a ir atrás por isso Nuno Santos ali, Mateus Reis na defesa central não sei porque a aposta novamente do Neto que não tinha estado bem e não teve bem novamente uh, tanto é que depois o, o Ruben Amorim na segunda parte até depois mete Gaio a fazer uh, a central no lugar do Neto uh, troca pelo lugar do Neto para pa dar ali mais uh, saída com bola eu até achei interessante essa alteração mas não consegui perceber muito bem porque o Neto no início uh, o Neto não esteve bem no jogo anterior não acrescentou grande coisa uh, nem sequer é um jogador que dê grande saída com bola uh, errou defensivamente e voltou a, a não estar muito bem por isso não consegui entender mudou a questão do, do Palhinha no meio campo né? tínhamos falado que contra o Benfica provavelmente eu tinha dito que a minha aposta seria o Garte por causa do andamento do, do Palhinha embora eu acho que o Palhinha é sempre titular mas aquela questão né um, e ele aposta aqui novamente, uh, aqui volta então com o Mateus Nunes e o Garte e acho que era o que faria mais sentido, pois é uh, o trio de ataque, o, o, acho que é o normal, uh, embora aqui também colocando, antes, antes de colocar isso também voltar aqui para outros assuntos, uh, falar e para mim se calhar até fecharmos esse assunto, um, que é uh, o assunto mais falado e que vai ser se calhar mais falado até, até o mercado, que é o, o Slimani O Slimani que acaba por ficar novamente de fora Ficou de fora também o, o vinagre Ninguém falou, ninguém reparou <risos> Mas o vinagre também ficou de fora Também, também achei estranho o vinagre estar de fora um, A não ser, acho que não tinha lesão nenhuma Penso eu um, se, se, Eu pelo menos não reparei um, Mas o, o Slimani acaba por ser o caso mais, mais mediático um, E o próprio Ruben Amorim depois falou E, e disse que... Não, Sublinhando aquilo que já tinha falado outras vezes Que Estou e a citar Temos de rematar todos para o mesmo lado Prefiro perder a eliminatória O meu emprego O Sporting não pode voltar Aquele ambiente que encontrei Quando cheguei uh, Citando aqui as palavras do Ruben Amorim uh, E Slimani no dia a seguir ou assim, Acho que foi no dia a seguir Acabo prometeu de meter depois no, no seu Instagram um, a dizer uh, sem beber nem comer sempre treinei arduamente pelo clube e ninguém me pode tirar isso uh, acaba por haver aqui uma, um ambiente um bocado uh, tenso uh, entre os dois e uh, se calhar primeiramente até te deixo falar sobre isso e depois crescendo
1: Sim um, diz tudo o ter, o ter perdido o jogo que é eliminatório sinceramente o que me preocupa mais é exatamente este este assunto do Slimani porque dá um bocado aquele cheiro a, a Sporting antigo, por assim dizer o, o Sporting que nós vimos nos últimos anos antes da chegada do, do Ruban Amorim com estes casos e casinhos quase semana sim, semana não um, em relação ao, ao Slimani eu acho que não há maior uh, fã do Slimani, ou pelo menos a quando da primeira passagem do Slimani o que eu, eu adorava, adorei o Slimani na, na, na primeira passagem que ele teve pelo Sporting, um, o problema, e eu acho, eu tenho quase certeza que nós falámos aqui, um, quando, quando se falou do possível regresso do Slimani, tanto, tanto no verão como depois no, 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 em dezembro, como se veio a concretizar, uh, nós falámos aqui deste assunto, uh, e o grande problema que, que, que nós levantámos aqui foi, foi exatamente este o medo de... Se calhar a personalidade do Slimani uh, ir chocar um pouco com, com, com o grupo de trabalho que, que se viu sempre muito unido e, e usando a, as palavras que tu, que tu usaste e que o Ruben Amorio usou do, do remar para o mesmo lado, uh, havia, aqui, havia pelo menos da minha parte aqui algum receio que o Slimani depois de ter andado pela, pela Premier League, também por, por França, se calhar já vir com entre aspas, aqui usando uma expressão mais corriqueira, um bocado com, com a mania, por assim dizer, a, a achar que, que valia mais dentro do grupo de trabalho do que, do que aquilo que realmente vale. Portanto, o que me, o que me preocupa aqui neste nesta neste, semana foi exatamente isto. Uh, tem, temo um pouco pela, pela desagregação do, do grupo, embora não, não acredito que vá acontecer, visto Sim, que é um grupo que já acompanha já acompanham o Rubano Amorim há muito tempo e que eu acho que se mantém muito unido uh, entre si ou seja, os outros, os outros jogadores que fazem o núcleo duro da equipa, por assim dizer uh, ainda assim e eu acho que estas coisas uh, uh, afastar, afastar um jogador de uma convocatória por, por, por ele não estar tão comprometido nos treinos e principalmente nisto que, que o Slimani falou, estamos numa altura de ramadão em que a disponibilidade física e depois consequentemente a disponibilidade emocional e psicológica do jogador se calhar não é a mais, a, a, a mais elevada e não deixa de ser normal, digo eu eu acho que isto é uma coisa que acontece em todos os clubes, todas as semanas aquilo que me preocupa mais e onde eu acho que se perdeu completamente a noção é depois na resposta do próprio jogador no dia a seguir essa resposta que tu mencionaste exatamente. Que, que, que acaba por, por minar um pouco o espírito Uh, e acho que pelo menos, pelo menos eu se me visse no mesmo lugar do, do Ruben Amor e muito dificilmente uh, o Slimani conseguiria recuperar uh, esta época um, um assim. lugar na, na equipa porque uh, acho, acho que, que temos que respeitar os nossos uh, superiores hierárquicos, neste Sim. caso um treinador vai ser sempre um superior hierárquico em relação a qualquer, a qualquer jogador Uh, muito mais um jogador que está há 4 meses, mais ou menos, no, no clube, é, é dos, dos membros mais recentes do, do plantel, embora, obviamente, já tenha estado no plantel anteriormente, mas acho que não se cruzou com nenhum destes jogadores, talvez aliás, cruzou-se com o Coates co e pouco mais, uh, portanto, há que ter noção que é um jogador que hierarquicamente está... Digo está muito abaixo da, da, da média. Sim, porque, nunca, porque é e um nós até que, aqui
0: falámos ele nunca veio para ser titular. Exatamente, portanto há, há que saber... E certeza que o Ruba não lhe disse isso.
1: E há que saber res, não respeitar... Lhe, não,
0: nunca lhe disse que ele vinha para ser titular, certeza.
1: Claro, claro, claro. E, há, e há é. que, acho que há, há que respeitar não só o, o treinador, mas acima de tudo respeitar o grupo e não vir expor estas posições de... Sim, sim ele diz que eu não treinei, mas eu treinei, não, sim, assim, exatamente, acho, que não, exatamente. acho que não há
0: necessidade de isso. concordo 100% com o que tu disseste, subscrevo, só que não concordo com uma, no início disseste, que faz lembrar casos antigos, eu discordo, porque pela postura do treinador. Eu acho que a única coisa que faz lembrar casos antigos é mesmo a postura do Slimani. A resposta, sim, sim. Sim, sim, sim. o resto não me faz lembrar casos antigos, porque a forma como o Ruben resolve os problemas internos antes pelo contrário para mim é uma alfada de ar fresco o, a postura do Slimani é que me faz trazer casos antigos isso é que me preocupou uh, o Slimani veio num Sporting que era um balneário vamos ser sinceros que era tóxico e eu acho que o Slimani pensou que vinha para o mesmo Sporting, ninguém lhe disse pá, olha não isso agora é diferente, agora funciona diferente e eu estou completamente com o Rubana Mourinho. eu lembro-me bem do que, é que era o Sporting antes eu lembro-me do que ser substituído e fazer uma birra porque não queria ser substituído pá, isso, isso já, para mim tem acabar o e sim, já com o Ruben Amorim Mas depois tanto foi que nunca mais jogou Praticamente não. Isso, tem, isso, não pode, isso não há espaço para isso Não pode haver espaço para isso E os adeptos que, que parece que idolatram o Slimani Que eu nem sabem bem porquê Porque eu lembro-me do Slimani O Slimani foi um jogador que eu gostei bastante Marcou vários gols importantes Mas a nível de títulos Ganhou dois títulos Uma de Supertaça e uma Taça de Portugal um, Não foi propriamente a melhor época Como agora falei tínhamos grande, tínhamos grande palantel Podíamos ter ganho mais Era um ambiente de cortar à faca Muitas vezes um, pá, o base dos para mim se calhar até me marcou mais Para mim uh, Marcou muitos gols importantes também em títulos O uh, Bruno Fernandes, etc Podia estar aqui a numerar vários jogadores eu, eu não percebo esse excesso de gratidão ao, ao Slimani não, não percebo Acho que o Slimani é que devia estar grato ao Sporting Até porque o Sporting lhe deu agora uma oportunidade uh, e, e, e voltando atrás se, é, é isso, não pode haver espaço para esse comportamento e, e quando eu vi essas palavras do Slimani para mim foi, basicamente foi uma coisa, eu, eu fiquei triste com essas palavras do Slimani no, no, quando eu vi nas redes sociais, fiquei triste primeiro porque sei que o Slimani provavelmente deu aqui a machadada final da confiança tenho quase a certeza que ele não volta a recuperar isso tenho a certeza absoluta, infelizmente uh, e é mais aqueles casos de volta de uma volta onde nunca voltaram onde foste feliz não é? Um... E, e fiquei triste e depois porque abre aqui também eu não vou dizer abriu aqui um precedente porque não abriu um precedente porque o Ruban também lá está resolve aqui o problema de uma forma uh, muito correta para mim só que a forma a reação dos adeptos uh, preocupa-me um bocado claro que me preocupa uh, porque eu acho que o Ruban está completamente certo uh, e, e é isso Pá, não, não sei acho que o Slimani uh, provavelmente vai sair no mercado ou então Pior vai ser uma espécie de novo Renan Ribeiro. Eu não sei qual é o tempo de contrato dele, uh, mas espero que não seja um novo Renan Ribeiro. Uh, Aqui
1: a, a questão é que o Slimani tem contrato até, pro, até ao fim da próxima época uh, e, e não, não creio que seja um jogador que neste momento pois, tem... tenha tanto mercado assim que, que se consiga, Sim, consiga é, mas sair pelo menos, marcado, Porto. pelo
0: menos o contrato já foi mais inteligente nesse sentido. Já não foi um contrato de 5 anos ou algo do género como na altura com o Renan... Já foi um contrato mais inteligente nesse sentido de mais curto se, se acontecer algum problema o salário dele também deverá ser elevado isso é um problema mas é assim eu, eu espero e, que isso ficar consciência... um ano em
1: gostado não é não
0: sim este, eu espero que o Slimani pelo menos tenha bom senso não é? já que o Slimani uh, eu, eu não duvido o seu amor pelo Sporting eu não duvido mas pelo menos então que pronto sabendo que não é opção que, que perceba isso e, 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 e se realmente o sport tiver interesse em vender é Também que ele facilite não é porque, porque é isso que vai acontecer Por muitas voltas podemos estar aqui a dar Eu, eu duvido muito que o Slimani vá recuperar E acho que ele teve mal Ele não, se calhar não está a reconhecer E essa, a, essa desculpa de Estou ah, sem beber nem comer e treinei sem par Epá, isso não foi O Ruben Amorim não embirrou com o Slimani Não foi agora de repente ah, Porque ele está sem comer não treina nada de certeza que não foi isso não é? e acho que vi para, para as sociais trazer essa, essa, essa discussão e tentar parece quase tentar fazer a folha ao, ao, ao Amorim porque foi um bocado o que deu, para fazer, deu para a sensação na altura quando eu li isso, foi uma espécie de tentar aqui colocar os adeptos do seu lado contra o treinador e eu não tenho paciência para esses jogadores, sinceramente uh, porque não há nenhum jogador uh, que, se no, que, se tem, que se vai achar no direito que vai agora derrubar um treinador num clube isso já aconteceu noutros clubes Pá, e acho, acho isso um repugnante, Treinador, jogadores que, que tentam derrubar treinadores, mas pá, mas que é isso? E, e o Slimani uh, por muito respeito que eu tenho por ele, uh, ele nessa equipa não é ninguém, porque nós olhamos para uma equipa que foi campeão nacional no ano passado, os jogadores deram sempre o máximo, uh, e, e o Suleimani chegou agora tem, tem, tem muito que andar. Eu já não gostei muito do Slimani numa altura, já, agora depois de voltar, eu na altura nem falei disso porque passou um bocado batido Mas numa, numa altura que ele jogou, acho que marcou um golo ou alguma coisa assim E depois na, na conferência, de, na, na, na Flash, um, o, o jornalista perguntou-lhe quem é que devia jogar Será ele ou o, o Paulinho e tal e, e na altura a resposta dele não me agradou muito Foi uma resposta quase, pá, meio... Sim, eu sou melhor que o Paulinho, mas cabe ao amorim Ele não disse por essas palavras, mas foi um bocado Colocou-se um bocado assim, e claro que ali esperávamos Uma, uma resposta mais clichê, de espécie Pá, nós estamos aqui é para ajudar todos Me importa se entrar 5 minutos, mas é para ganhar Esperava-se essa resposta, e a resposta dele não me agradou Foi uma espécie de, sim, eu sou, sou claramente Melhor que o que a, que a, que a, que a jogador que que, me, que joga normalmente, foi quase isso eu não disse isso, mas quase deu a entender isso e eu não gostei, e provavelmente é um bocado isso que o, que o Slimani acha, porque se calhar tem muita gente a passar a mão nas costas Principal, nomeadamente adeptos, adeptos do Sporting que lhe estão sempre a, a encher o ego a dizer, não, não, tu é que deves ser titular, o Paulinho é um cepo, o Paulinho não joga nada, que não é verdade, não é de é de todo verdade Uh, o Paulinho joga, joga e contribui muito, mesmo sem marcar gols. Aliás, o Paulinho no último mês para nós até foi aqui o destaque do mês, mesmo uhum. que depois para a Liga até foi o destaque, o melhor avançado foi o Slimani, mas eu não concordo, que acho que o Slimani marcou três gols, mas as exibições dele não chegaram nem perto do Paulinho. Uh...
1: Eu ia pegar exatamente um pouco por aí, porque ele uh, chega numa fase e entra muito bem depois no mês de... Que consegue ali marcar quatro gols em, em três jogos, ele marca, sim, sim. marca na Madeira, marca em Moreira de Cónigos e faz um bis em casa, uh, e, e lá está, ele recebeu, e, e acho que esse exemplo é muito bom porque foi exatamente aquilo que a gente falou aqui no podcast quando demos o destaque ao Paulinho, que foi, se nós olhássemos para as estatísticas, se calhar era, era impensável dar o destaque ao, ao, ao Paulinho, porque não tinha números, daqueles números que que, que transpiram para as folhas de estatísticas não não era não havia propriamente um número de gols e de assistências que justificasse mas quem vê os jogos acho, acho que percebe e Sim, e a equipa a equipa que e deu o prémio ao ao, ao, ao Slimani e que dá estes prémios de melhor guarda-redes melhor defesa etc parece que não vê os jogos é... chegam ao fim do jogo vão ver a... Sim, as estatísticas completamente. quem é que marcou foi este então ganha Exatamente.
0: este melhor guarda-redes então é sempre o guarda-redes pode não ter Sim. feito uma é única defesa mas é o que só é menos, sofre golos. menos golos. tanto Exato. é que o Diogo Costa ganhou acho que dois, dois meses e ou três uh, e eu não me lembro assim de defesas incríveis basicamente a defesa do de Porto muito bem ele não é obrigado a defender uh, e não sofreu praticamente golos nenhuns uh, mas é muito por aí Uh, e eu percebo, e o caso do Slimani é porque marcou mais gols, mas eu acho que o Slimani não dá nem metade do que dá o Paulinho. Para muitos adeptos, nunca vão perceber isso, não é? e nós vamos continuar a ver semana após semana alguns adeptos uh, a chamar uh, Cepo e outras coisas do género ao Paulinho. Uh, infelizmente, felizmente é uma minoria, não é? Felizmente é uma minoria, não estou a falar de todos, uh, mas o, o, o Slimani não, não dá nem metade ao jogo aquilo que o Sporting, que o Amor impede. Uh, dá o Paulinho e, e é isso, o Slimani infelizmente não conseguiu perceber onde é que estava achou, voltas dizer, achou que vinha para o Sporting de, de, de Jorge Jesus o Sporting de outros tempos pá, mas não, isso é outro Sporting e não pode voltar a ser aquele Sporting, não pode porque por alguns adeptos parece que querem que volte a ser uh, mas, mas não pode, não pode de todo uh, o Ruben não pode permitir e é aqui que se vê a entrega do Ruben, porque se o Ruben pá, se, não se importasse um, de todo com o Sporting ou até mesmo com o futuro do Sporting ele podia deixar isso andar estava aqui, fazia mais uma época, duas Pá, e assim embora. e nota-se a preocupação do Ruben de deixar o Sporting estável o Ruben chegou a um Sporting completamente destruído internamente um balneário sem controle nenhum um, muito muito tóxico e o Ruben deixou o balneário como está hoje e não vai ser agora um jogador qualquer. Pá, com todo o respeito pelo Slimane, não é um jogador qualquer, não é isso que eu quero dizer, mas, mas é um jogador qualquer em comparação com esses jogadores que já conquistaram. Era um grupo muito unido, aquilo que conquistou e o, o Slimane chega agora. Um, só porque pá, marcou uns golos importantes nos clássicos, nos derbys e, e bate com a mão do peito. Isso para mim não me diz nada beijar o símbolo, isso sinceramente desculpem lá, mas eu, eu não meto as mãos no fogo para o Slimani, como o Slimani daqui a 2, 3 anos não está no rival é cá a jogador... Sim, beijar,
1: há... beijar o símbolo para depois fazer este post nas redes sociais pois, acho... é é há mais valia não beijar o símbolo e não fazer o exposto não é?
0: exatamente, para mim foi uma para mim foi, uma, pá, para mim foi, foi uma algo que me entristeceu bastante e que me magoou esse post, porque acho que é uma coisa é mesmo, eu sou, a única finalidade disso que eu vejo é mesmo eu percebo que se calhar alguma coisa de querer limpar a sua imagem, mas só está a causar desordem e, e, e é o que até voltar um bocado atrás daquilo que estava a dizer, acho que é mesmo infelizmente tenho a certeza que ele está a ser mal aconselhado, tem pessoas nas costas a, a dizer-lhe que, que ele é que está correto, que o treinador está tá errado, empresários, adeptos, pessoas que lhe estão a dizer que ele é que deve ser titular, uh, que ele é o melhor infelizmente quando um jogador está assim nesse, nesse, nesse nível e que está a ser mal aconselhado está com pessoas já à sua volta assim nessa, nessa, com essa postura infelizmente não há muita salvação não há nada que o treinador possa fazer e eu sinceramente acho que o Slimani é um bocado caso perdido <risos> custa um bocado porque o Slimani era importante e eu acho que nós precisávamos de um jogador dessas características tinha dito antes e fiquei contente porque era juntar o útil ao agradável precisávamos de um jogador desse género vinha o Slimani que já conhecia a casa infelizmente o Slimani trouxe vibes de outros tempos que têm têm de estar já enterradas e que pá, não, não consigo entender e também há um bocado por aqui que o, o Cristiano Ronaldo nunca na vida poderá encaixar nesse Sporting. Quando se fala, de, por exemplo, da possível volta do Cristiano Ronaldo, que seria ter o Cristiano Ronaldo? Porque seria isso vezes, vezes 100. Seria muito mais difícil e seria, seria impensável o Cristiano Ronaldo fazer parte desse lote de jogadores um, e é isso, acho que o Slimani infelizmente irá, irá seguir uh, o seu caminho acho que dificilmente irá voltar a contar um, e com muita pena minha, não sei queres acrescentar mais uma coisa?
1: eu estou 100% de acordo, eu acho que aqui, e lá está, nós falámos disto um, no fim de janeiro, quando a, quando a transferência do Slimani estava praticamente garantida e confirmada um, e, e eu tenho a certeza que nós, nós usámos uma essa expressão aqui, que foi se o Slimani vier disposto a ser aquela solução que um, a maior parte dos jogos que calhar vai jogar 15, 20 minutos quando o Sporting está empatado ou a perder e há necessidade de pôr um homem extra para um, fazer aquele pressing final, um, se vier disponível a ter esse papel e não vier com a mentalidade de eu vou chegar aqui e vou ser eu e mais 10, Uh, tinha tudo para correr bem, porque era um jogador que tem muito esse perfil, eu acho tem muito esse perfil de ser aquele quase aquele, aquele cão de caça lá à frente que não larga os centrais e muito forte na pressão e sempre muito lutador que é ótimo para este tipo de perfil de jogador que nós queremos nos últimos minutos quando o Sporting não está a vencer Portanto, seria o reforço ideal uh, até por, lá está já conhecer o campeonato, já conhecer o clube não, não tem que ser uma introdução do zero, uma adaptação do zero. Um, se o Slimani, e, e devido à, à personalidade que eu acho que ele tem, pelo menos o que ele deixa transparecer, não só nesta passagem como na anterior, uh, se o Slimani viesse com, aquela, com aquele quase complexo de vedeta, em que, olhem para mim que estive a jogar na Premier League, embora tenha causado um impacto muito mau, muito mau quer dizer, quase, quase não causou impacto, não se, pode, não se pode dizer que tenha sido uma figura nas equipas para onde passou, depois de sair do Sporting, infelizmente, infelizmente para o jogador, claro. Uh, ainda assim, se o Slimani quisesse vir com, esse, com essa postura de sou, sou o craque aqui do, do plantel, venho, venho cá e vou jogar a titular uh, todos os jogos e, e vou ser a estrela da companhia, uh, tinha tudo para correr mal, devido à, à personalidade que eu penso que o Slimani tenha, uh, esta mentalidade muito... Há falta de melhor palavra, embora não, acho que não seja a melhor palavra para descrever, mas esta personalidade é um bocado tóxica, uh, do Slimani. Um, sim, eu, eu quando digo tóxica, é acho que essa o... postura
0: é um bocado tóxica, eu não estou a dizer que ele é tóxico. É, é, é. sim sim, 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 percebi, Mas é, claramente, a aquele balneário que, não, que ele pertenceu não... no Sporting na época era tóxico, isso não estou a dizer claro, nenhuma claro. mentira, eu acho que não estou a dizer nenhuma claro, mentira. Claro. Portanto,
1: acho que, tinha, acho que tinha tudo para minar ou para, ou para... para minar o balneário não creio, porque eu acho que lá está que o balneário está, Mais está o fechado ambiente. em torno do, do grupo. Mas minar o ambiente, exatamente. Mais o ah, ambiente, e, e é só finalizar, porque o, o que me assusta aqui é que parece que que esteja um pouco a alastar não, não por culpa do, do Slimani. Ah, acho que uma coisa não estará relacionada com a outra, digo eu. Ah, mas... Já vejo aqui casos e casinhos, por exemplo, não sei até que ponto este afastamento do Fedal também não, 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 não seja, não seja não, 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 não. por motivos semelhantes.
0: Não, o Fedal até uh... já foi esclarecido, até ia falar mais para a frente, mas aproveito que pagaste O, o Rubano acabou de esclarecer há bocado na conferência, ele não, não disse, disse que já, 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 já tinha falado previamente já há bastante tempo com o Fedal sobre o seu futuro, ele não disse o quê, mas... Podemos calcular que não conta com ele para a próxima época e o Fedal já está tratado do futuro.
1: Pois, o que eu estou a dizer é que se, se este afastamento não, não, não será também resultado se calhar de algum...
0: Não, não, uh, não. O, fe, o Fedal, o Fedal não teve um a questão de lesão, depois teve a questão que estava condicionado, não jogou. Uh, e esse, Tanto é que esse jogo já vai estar no, no lote de, de convocados, sendo que não, em princípio não será titular, mas estará. O Fedal eu nunca coloco, eu nunca coloco em causa não não acho que, acho que o pedal já... essa época houve vários momentos que teve desligado, mas não, não coloco em... a sua entrega nos treinos. Eu tenho a certeza que não foi por aí, uh, até porque saberias. Acho que é... mesmo o Ruben Amorim já deve ter passado ao, treino... ao jogador que não conta com ele. Um, e pronto, isso também acaba por causar também algum, desliga, algum desligamento não sei de, pois era,
1: era por aí que eu queria pegar, exatamente
0: mas isso é normal, o treino, acho que o Ruben só é, mostra transparência, é. chegar ao jogador, a meia da época chegar ao jogador e dizer, olha, para a próxima época não conto contigo, isso acho que é, é muito positivo, acho que é um, mostra uma abertura incrível com os jogadores a maioria não, não tem essa, essa relação depois, calhar, alguns nem sequer contactam, é, é, chega, fala com o empresário e o empresário depois diz ao é. jogador um, e, e acho, 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 é uma, chegar à beira do jogador, reunir-se com o jogador e dizer: Olha, mesmo podendo agora renovar, chegar na beira dele, dizer: Olha, para a próxima época, não quero contar contigo. Pá, acho que é uma atitude excelente, mas não é, não é, essa relação não tem nada a ver com esse caso do Soleimani. Que acho que foi uma postura errada. Que o Soleimani veio a achar, provavelmente, como eu estava há bocado a dizer, que viria para ser titular. E eu acho que o Soleimani, mais uma vez, acho que provavelmente mal aconselhado. Uh, e e deixou-se levar muito naquela coisa de pá, tu é que deves ser titular, olha para ali o Paulinho não joga nada, tu marcas golos foi um bocado nessa coisa e não percebo que isso não é tudo não é? E acredito que foi muito por aí um, infelizmente e, e por antes é, é mal é mal para o Sporting e acabamos por perder todos um bocado com isso, principalmente até porque precisamos desse jogador e se calhar vamos ficar obrigados a ir ao mercado buscar um, buscar um jogador dessas características um, se calhar vão-se aqui um bocadinho para o jogo Tu não viste o jogo mas também vou ser breve Dar aqui a minha opinião okay? um, Foi um jogo Um jogo algo estranho Na, na primeira parte uh, Sem remates Sem remates enquadrados de nenhum dos lados O Sporting uh, Melhor nesse aspecto Claro que o Sporting ia tentar mais E até não fez uma má primeira parte Até poderia ter marcado com alguma eficácia Mas não foi um grande jogo Parecia que o Sporting até estava mais preocupado em não sofrer do que em marcar, o que é estranho quando se está atrás de um resultado uh, numa, numa taça de, de Portugal em que tu tens que ir atrás do resultado. Foi meio estranho ali, parecia com um, algum medo de, de sofrer gol. Um, nos primeiros minutos. Um, depois na segunda parte, se começou, eu acho que se começou a sentir até... A, 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 além da incapacidade do Sporting, frente a um futebol do Porto que começou a crescer, no ataque, uh, começou a ficar claro, mais forte, e acho que novamente, que falámos no último jogo, uma, alguma incapacidade no meio campo do Sporting, estava a perder muitos duelos, a exceção do guard que até estava bem, mas mesmo assim uh, recuperava e, uh, e perdia logo a bola estavam uh, a perder muitas segundas bolas também, o Porto muito forte nisso é verdade, mas acho que se sentiu a nível físico porque nós temos que, eu vi, ninguém falou disso eu acho, pelo menos não vi, mas nós temos que lembrar de uma coisa, é que o Sporting veio de um derby o, o Porto veio de quê? De um amigável Ah, desculpa, de um jogo da liga Uh, é quase a mesma coisa, foi um jogo portimonense uh, onde deu uma goleada e onde pôde gerir, onde pôde gerir. Uh, os jogadores do Sporting senti, eu acho que sentiu muito na segunda parte o cansaço, a fadiga assim, foi muito evidente uh, e, e isso fez com que o Porto começou, à, à medida que o tempo fosse passando começou a catapultar muito mais nas zonas uh, no terreno e, e começou a ganhar muitas, muitas segundas bolas começou a empurrar o Sporting para o seu último terço um, e, e acaba por depois chegar ao, chegar ao golo que é, o, o golo é um erro absurdo uh, obviamente mas é, era evidente que o Porto iria chegar ao golo o Porto estava a ganhar na, na eliminat, na, no agregado e de repente nos, nos últimos uh, não sei, partir para aí do mínimo 50 ou 60 uh, por aí é, era basicamente só dava Porto o Sporting recuperava a bola, perdia logo a bola e depois também senti uh, além da fadiga uh, física também psicológica Também foi um bocado Foi algo novo para mim Nessa equipa Porque nunca tinha visto A equipa tão desmotivada Mesmo era o City Por exemplo A jogar lá Eu vi que o Sporting Ainda estava pá, Sabiam que era impossível Dar a volta Mas pá, vamos ver o que é que conseguimos E aqui não Aqui estava a equipa sentiu, Foi muito abaixo Talvez o peso da época já, estava, já vai longa O cansaço físico Juntamente com o emocional Mas foi muito abaixo A equipa Foi muito abaixo E depois deixou de acreditar Foi, foi pesado Ver aqueles últimos minutos Minutos e acho que foi meio normal o resultado. Uh, mas a verdade é que o Sporting um bocadinho mais inspirado até na primeira parte, ainda teve ali uma, umas oportunidades, depois já há uma bola na segunda há uma bola na segunda parte em que o Matheus Nunes tinha que marcar, fica na cara do, do Marchezinho. tinha que marcar, é verdade também há essa na segunda parte, mas fora isso, foi a única oportunidade do Sporting na segunda parte, uh, fora isso não, não, não deu mais nada, acho que muito mérito do Porto o uh, Sporting abordou mal o jogo, é verdade parecia, a nível os jogadores acho que a nível, a nível individual muito mal Uh, e, 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 e é isso não, não tenho muito mais a, a dizer uh, acho que foi um jogo onde foi muito dominado pelo meio campo do Porto uh, o Sporting falhou muito a nível individual a nível individual perdeu muitas bolas Mateus Nunes, etc Há vários jogadores que, que normalmente são importantes para transportar a bola para a frente tiveram muito mal e acaba por ser por aí que o Sporting perde uh, e, e, é, e é justo o resultado eu acho que é justo assenta-se bem aquilo que foi o jogo sendo que o Sporting uh, aquilo que fez na primeira parte podia muito bem, com alguma eficácia até podia ter marcado, mas enfim é o, é o que é uh, e não tenho mais a acrescentar acredito que também não tens nada a acrescentar porque não viste o jogo por isso vou avançar Exato, já para o destaque uh, uh, avanço, avanço então para, para os destaques Uh, nos destaques positivos meti Mateus Reis eu acho que é unânime vi muita gente a falar acho que ele teve bastante bem a nível defensivo a nível ofensivo bastante consistente uh, Pedro Porro porque é verdade que leva vermelho direto mas tirando vermelho teve ali uns periodo, um período da primeira parte teve bastante apagado mas, mas sempre que tinha a bola mostrou bastante qualidade com a bola também a nível defensivo também teve vários duelos interessantes em ganhou, e depois aqui um destaque positivo que acaba por ser um bocado diferente que, mas eu achei que bem, até foi um dos melhores do ataque, que foi o Pedro Gonçalves, porque acho que com a bola, segurou muito bem a bola, foi um dos melhores nesse aspecto tentou com dribles, tentou levar a bola para a frente muitas vezes foi, foi um dos melhores da, que tentou pelo menos fazer alguma coisa dos, dos jogadores da frente um, ligar o, o jogo e é verdade não teve sucesso, mas, mas eu gostei gostei do Pedro Gonçalves até nesse, nesse jogo Uh, destaques negativos como já mencionei há um bocado Mateus Nunes não conseguiu ligar o jogo não conseguiu transportar a bola muitas dificuldades até a, a, a ter a bola uh, Sarabia ligado ao Mateus Nunes o próprio Ruben falou isso Mateus Nunes não conseguindo levar o jogo para a frente Sarabia recente-se um bocado acho que teve um remate à baliza podia ter sido gol, teve um gol acho que fora de jogo uh, e não fez mais nada Paulinho Uh, teve alguns duelos interessantes, mas muitas dificuldades uh, também a ter a bola a aparecer para ligar o jogo, como eu costuma fazer naquela construção, naquele início de construção. Mas acaba por estar ligado também ao, ao fraco meio-campo, ou seja, já acaba por ser um bocado aqui. Uh, Prontos, uh, o meio-campo tá, tendo tantas dificuldades em ter a bola, depois os jogadores da frente acabam por sentir. Uh, acho que o único que conseguiu até ter um bocado a bola foi mesmo o Pedro Gonçalves, como estava há um bocado a mencionar. Uh, e basicamente isso, acho que. Uh, como já referi há um bocado Neto é ser titular foi uma coisa que acho que foi um erro uh, Matheus Reis devia ter jogado com o Nuno Santos uh, mas também não, não é muito por aí e também queria falar e uh, isso aqui tu podes, podes contribuir Uh, no fraco rendimento de Pot essa época Mesmo que esse jogo por exemplo acabei de o de destacar positivamente Mas no geral ele tem tido um fraco rendimento E eu já falei que pode estar um bocado ligado à entrada de Sarabia Não queria estar sempre a tocar na mesma tecla Mas o que é que tu, o que é que tu achas? Achas que esse fraco rendimento do, do Pedro Gonçalves a nível exibicional Não estou a falar de golos obviamente a falar a nível exibicional Que acho que nesse jogo não é o caso Mas no geral Poderá ou não estar ligado falando novamente disso A, a Pablo Sarabia?
1: Eu, eu creio que não. Uh, aliás, costuma-se dizer que, que bons jogadores nunca estorvam, né? antes, pelo contrário. sim um, Eu creio que não terá a ver diretamente com, com o Pablo Sarabia. Acredito que seja, seja uma mistura de dois fatores. Primeiro, a excelente época de Pedro Gonçalves na época passada. E acho que se não tivesse acontecido essa época o ano passado, se calhar... Tínhamos, tínhamos, uh, olhávamos para, para esta época como uma época uh, a bom nível, ou uma época relativamente normal do pote. aqui uh, o problema é quando, quando olhamos para o que ele fez o ano passado, estávamos à espera que este ano fosse, fosse semelhante, uh, e, e, e seria sempre muito complicado manter, manter esses níveis. Uh, e depois também tem a ver com, com a forma como o Sporting joga este ano, que é bastante diferente. Aqui voltamos a dizer que o futebol não é só o sistema tático com que as equipas se apresentam, obviamente nesse, nesse sentido o Sporting joga com o mesmo sistema tático desde o ano passado, mas as rotinas, creio eu, são, são completamente diferentes para melhor, embora, lá está, não tenha tido tão bons resultados este ano uh, vê-se que, 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 que os processos de jogo e as rotinas... estão são melhores. Estão muito, Talvez estão, já Sport estão... Sport tinha que é normal que mais um estão...
0: no jogo e no ano passado era é, mais contra-ataque e se calhar exatamente. o Pedro Gonçalves funcionava melhor nesse aspecto também. Estou a pensar nisso agora.
1: Pois é, era por aí que eu, que eu ia pegar. As rotinas de jogo como mudaram bastante de um ano para o outro. Volto a dizer, na minha opinião, para melhor, vê-se que é um processo muito mais maturado. Sim, sim. Uh, e rotinado e que no longo prazo acho que é mais sustentado porque eu, 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 a minha opinião é exatamente essa, que, que o ano passado era uma equipa muito baseada no contra-ataque aqui, aqui se quisermos fazer uma analogia de calhar muito mais semelhante à, àquela abordagem que o Benfica teve a levar da semana passada, Exato. era muito a abordagem do, do Sporting nos jogos todos era sempre a apostar na, na transição ofensiva rápida e no contra-ataque seja contra a equipa, com, contra com, outra equipa que seja seja, seja com o Benfica, seja com, com o Arouca, por assim dizer era sempre, era sempre muito baseado na, na transição ofensiva e no contra-ataque este ano não, vê-se que o Sporting consegue e está confortável em, em, em ataque continuado e assumir o jogo uh, durante mais tempo do que o ano passado claro que os resultados infelizmente não foram tão bons mas acho Sim. que faz
0: parte da equipe falaste, falaste isso, equipa pegaste e... nos resultados uh, houve muitas críticas a Ruben Amorim, porque o Sporting acaba por perder dois jogos grandes. O que é que tu achas dessas críticas, sendo que acabas por dizer uma coisa que eu concordo, que é o Sporting está mais forte que o ano passado, ou, pelo menos apresenta um jogo muito mais consistente?
1: Eu, eu acho que, e eu sei por onde é que tu estás a querer levar a, a conversa, porque falou-se muito durante esta semana sobre se, se, não estaria, se não estaria na altura de despedir Ruben Amorim, que eu acho simplesmente... Acho que nem vou comentar. Nem vale a pena. Não vi nada disso. Eu, depois
0: do jogo do Porto, eu basicamente nunca mais entrei no Twitter. Entrei muito esporadicamente para ver uma coisa ou outra, mas deixei frequentar. É uma dica também que eu deixo, que é respirar respira-se melhor.
1: Acho que nem vou pegar por aí. Sim. A questão é. Eu acho que é muito bom sinal estarmos assim tão. Tristes e desmotivados por ter perdido dois jogos grandes uh, esta, esta semana. Porque se isto tivesse acontecido há, há três ou quatro anos, para nós era uma semana como qualquer outra. Sim, dois uh, anos acho. E, e, agora, e, agora, e agora estamos aqui, parece que foi o fim do mundo. E eu, eu acho que é muito bom uh, para, para nós Sportingistas estarmos a viver este, este período quase de, de depressão. Acho que é muito bom sinal e, e, e muito disso se deve a... Arroba Namorim, portanto estarmos nestas conversas Exato. de... É, eu por acaso é, não vi é, nada... É, um... é casmurro e não muda e se calhar está na altura de mandar embora... Exatamente, que é só... é que eu até queria pegar
0: nisso. É, é só ridículo. Pegar nessa parte aí do casmurro, mas que já falei no último podcast, mas enfim. Uh, na parte de despedimento não vi ninguém a pedir despedimento, vi alguns con... alguma contestação. Uh, mas na parte de pedir de despedimento a mim dá -me, só me dá vontade de rir, porque o, o Sporting está onde está... Ah, acho que toda a gente sabe que, as é custas do Ruben não foi o Silas, não foi o Jorge Jesus, o Jorge Kaiser, não foi o Ruban Amorim que meteu o suporte onde está e de repente querem ter despedimento só porque falhou, um, se calhar, um dos objetivos dessa época. Pronto, um, se calhar, não teve tão, tão bem em dois jogos. Um, e, e pronto, vamos despedir o homem que, que nos colocou o suporte, se calhar, nesse nível de exigência.
1: A melhor, a melhor resposta que eu vi a esses tweets foi também no, no Twitter foi uh, nós, nós estamos, estamos a, a pedir a cabeça do treinador no último ano e meio à frente do Sporting ganhou um campeonato uma supertaça e duas taças da liga no último ano e meio Portanto, uh, 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 encontrar um treinador que no espaço de um ano e meio conquistou isto no Sporting aqui há, há, há dois, três, quatro anos teria sido o melhor treinador uh, aqui ao exagero, teria sido o melhor treinador da história do Sporting. E agora estamos a dizer que este é, é para despedir, portanto eu acho, volto a dizer, eu acho que é muito bom sinal nós termos essa mentalidade aliás, é, é bom sinal termos esta, estarmos tristes estarmos cabisbaixos por isto ter acontecido estes, estes dois jogos, estas duas derrotas frente uh, aos nossos rivais diretos estarmos tristes por termos perdido o jogo Uh, é, é muito bom, obviamente. Não é bom perdermos os jogos, obviamente, é, mas é muito bom estarmos tristes por isto. Porque há, há dois, três anos tinha sido normal, tinha sido mais uma semana em que o Sporting tinha perdido os dois jogos contra os rivais
0: diretos. Sim, o Sporting e... nunca sequer era favorito nesses jogos. E amanhã, e com amanhã com era segunda-feira,
1: amanhã era segunda-feira, íamos todos trabalhar. Quer dizer, amanhã não porque é feriado mas íamos todos trabalhar. Era um dia como qualquer outro, acho que já se não, falava, olha, é a quarta. Então, amanhã, é verdade, é verdade. Amanhã, a a amanhã, amanhã, vamos todos, vamos todos para o trabalho, vamos a beber café com os colegas e nem sequer se fala disso, porque o Sporting perdeu um jogo com o Porto, ou o Sporting perdeu um jogo com o Benfica, pronto, mais um dia, não é? Não, não é uma Sim, novidade. Repara-se, fosse... é... estava Na... Há dois, três anos, o Sporting perdeu um jogo com o Benfica, ou perder um jogo com o Porto, era a coisa mais normal do mundo, acho que já nem se falava havia, sim, sim, havia aquelas picardias entre colegas normais, mas era a coisa mais natural do mundo uh, e agora estamos a ver que o Sporting perder com o Benfica, ou o Sporting perder com o Porto parece um escândalo, não é? Claro. Que, e e o meta não é. caso, que em causa, por que obviamente
0: exemplo, é. aquilo que foi os jogos, porque acho que o Sporting teve mal quer dizer, não teve tão mal contra o Benfica por exemplo contra o Benfica, nós falámos aqui, eu acho que foi um exagero, quanto ao Porto a abordagem foi má não gostei da abordagem, não gostei da, da forma, da postura dos jogadores, não gostei. Mas são dois jogos distintos até, são dois jogos bastante distintos. Agora, citar, virmos para aqui, uh, com coisas do Twitter, pá, eu acho que eu iria de uma depressão extrema a uma felicidade quase de ir para o Marquês depois de termos ganho o Benfica na Taça da Liga. É. Percebe? E nem uma coisa nem outra, ou seja pá, é muito, o Twitter é o Twitter para que eu sinceramente eu só ainda utilizo por causa do Leon Cefá, porque pá, é importante para tentar também ver um bocado das notícias e estar um bocado atento ao que se passa e o que é que os adeptos falam mas às vezes eu fico um bocado pá, não, isso não é realidade não, não é, desligas aquilo e é tipo não, isso não é nada que se passa, não é nada que se fala na vida real, não é isso é, é muito tens uma, que ir... uma bolha completamente... Pá, tens, não
1: que ir se... quase, tens que ir quase com um pau, né Para conseguir mexer nas coisas <risos> para não desejar.
0: É, mas é mesmo. Pá, o Twitter é um mundo completamente à parte, que não diz nada num... Pá, não é, Não é verdade, o que está lá não é de todo. Essa coisa de pedir o despedimento do Ruben parece um mundo um universo à parte, não é real. Não é real, tu vais à porta do Zé Alvalado, estás a entrevistar pessoas e tipo, não, o que é que é aquilo? Aquilo é outro mundo, não é? Tipo, entrei num portal e fui tirar é. o Twitter. Não, não pode ser real e, e incomoda-me bastante pá. e pronto, eu ainda vou utilizando e enfim uh, mas a seguir ao jogo do Porto dei assim uma vista de olhos e nunca mais lá entrei porque percebi que não ia tirar nada de bom de lá, não havia quase nada nenhuma crítica positiva era muito difícil, às vezes é, é, tento ver alguma coisa que possa tirar de uma análise mais construtiva, mas às vezes não há nada, é só crítica por, por criticar e porque o Amorim, lá está, é um casmorro e não sei quem, não sei o que mais. E até tinha aqui uma, uma crítica que eu, que eu li logo no, no dia do jogo: que dizia assim, há ah, um, um indivíduo que dizia, ah, eu não. O que me preocupa é que eu não vejo melhoria do Ruben nos últimos jogos. Pá, mas esse indivíduo foi o mesmo que disse, que eu lembro-me bem: que, que nos primeiros jogos do Ruban, Amorim, quando ele chegou ao Sporting, dizia, pá, eu ainda não vi nada de novo em relação ao outro foi o mesmo que tipo, não tinha visto melhorias nenhumas quando o Amorim entrou que eram evidentes, é o mesmo que diz que não vê agora melhorias em relação aos últimos jogos que o Ruben continua tenho, a cometer os mesmos erros Por isso, tenho, pode ver mal não é? pois, é, 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 agora, agora é pensar se realmente as críticas dessas pessoas são para levar a sério, se realmente elas estão a ver os jogos se
1: calhar estás a falar de uma pessoa que tem sete de em cada olho não, mas estou ah, a falar não, de uma pessoa que se calhar tem 7 mil caso.
0: seguidores, é mais por isso Pois mim. O,
1: pro é. o problema é, é o que nós dizemos aqui sempre é de facto uma, É uma minoria, mas é uma minoria que faz muito barulho, o problema é esse,
0: pois, uh, e enfim, olha, eu, eu vejo melhorias no Amorim, uh, não há, como eu disse e, e volto a dizer, não acho que uh, o jogo infelizmente eu não viste o jogo contra o Porto, mas eu acho que o jogo contra o Porto e o do Benfica não têm nada a ver, são dois jogos diferentes Uh, acho que contra o Benfica eu, eu sou da opinião nós podíamos ter ganho com mais, mais trelinha dizendo sempre essa expressão que foi a expressão do ano passado uh, quanto ao Porto não quanto ao Porto realmente merecemos perder não gostei da postura não gostei da parte emocional dos jogadores foram abaixo não sei mas são dois jogos diferentes um jogo do campeonato um jogo da taça uh, não sei, são dois jogos diferentes, agora a questão, não tem nada a ver um jogo com o outro, não acho agora vir aqui dizer, não, o Ruben, pá, perdemos esses dois jogos, o Ruben cometeu os mesmos erros. Como é que cometeu os mesmos erros contra o Benfica, o Benfica jogou de uma forma, o Porto jogou de outra? Nem sequer tem nada a ver, eu acho que não, enfim, eu acho que nesse aspecto não há nada por onde pegar, uh, acho que o Ruben tem evoluído bastante, se é uma coisa que me agrada no Ruben em relação a todos os outros treinadores que eu já vi no Sporting, é mesmo isso, é que o Ruben aprende, o Ruben evolui e o é um jovem também temos que às vezes lembrar disso que o Rubano está agora a começar também é, é, é um jovem treinador um, e está a aprender e comete ainda erros e que se calhar há muitos treinadores ou quase todos que, contra quem ele joga que são muito mais experientes que ele e a verdade é que ele ganha a maioria dos jogos um, e é aqui, isso aqui
1: em tom de brincadeira se calhar o problema é exatamente isso porque como ele o ano passado uh, não teve derrotas a nível interno teve, teve aquela derrota no Estádio da Luz já depois de conquistar o título é verdade que ele evolui o ano passado felizmente teve, teve poucas oportunidades de aprender porque não houve assim tanta coisa a correr mal quanto sim, mas
0: ainda assim o um sinal de inteligência do Ruben é o facto de ele ter sido campeão e adaptar-se mesmo assim claro, porque uma pessoa claro, que é campeão a tendência é ah, fui campeão a jogar assim vou manter, vou manter. Vou manter e ele não manteve porquê? porque é muito inteligente muito inteligente porque o, eu tenho a certeza que o, o Sporting tinha descambado e vinha acontecido uma espécie de fenómeno Bruno Lage se, se o Ruben não tem não modificado A sua forma de jogar uh, Esse ano se calhar estávamos A lutar pelo quarto E, e pá, não sei, também se posso estar a exagerar Mas acho que o Ruben fez bem Em mudar, e, e foi muito inteligente O Sporting joga de uma forma diferente Se calhar para o ano vai jogar de outra forma, não sei Ou ainda vai estar muito melhor Esse ano esse ano, volto a dizer, esse ano joga melhor que o ano passado E não vamos ser campeões é e, dúvida alguma, e, dúvida alguma. e para o ano se calhar vamos jogar ainda melhor E não sei se vamos ser campeões Mas é, é assim, o futebol é assim e, e pronto não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ou finalizar aqui quero avançar aqui para outro, outro assunto relacionado ao jogo
1: vamos avançar vamos
0: avançar. Okay. é que é outro assunto também podes uh, participar mesmo não tendo ver uh, não visto o jogo mas uh, para que esses jogos com o Porto eu falei um bocado disso contigo há, no outro dia antes de gravarmos que é os jogos com o Porto parece que já me calçam é esse clima de guerrilha antes pá parece que vamos para uma guerra tipo vamos lá com o Porto é já meter um colete um capacete bora lá Bora lá, já vamos para o Porto. Pá, já não é aquela coisa. Antes os jogos com o Porto davam pica, sinceramente. Eram jogos pá, interessantes e, e se calhar perdíamos 90%. Mas eu gostava dos jogos com o Porto. Era interessante, era aquela luta. Pá, era, era. era, Agora agora é uma luta, mas é uma luta já literal. e... É uma guerra, não é? uma, guerra, né? uma luta. É, exatamente, é mesmo uma guerra. Pá, e, e nem queria estar a, des... a usar essa expressão de guerra nesse momento. Não, não é meio é, adequado. É verdade, é, é... verdade. Mas é, é o mesmo que se sente. E, e o pior é, é reparar que há suportinguistas que sentem o mesmo que eu, que, que é quase pá, nem me apetece ver o jogo. Nem me apetece ver o jogo e não é porque vamos perder, ou porque se calhar vamos perder ou algo. Não, é não me apetece ver o jogo porque já estou cansado disso. Já estou cansado desses climas. Sim, antes clima, dos jogos. Volta. Sim,
1: sim, sim.
0: Ver sempre isso, esse clima, esse Porto que queria antes uh, e depois pintarmos que o Senhor Presidente Pinto da Costa é um símbolo do futebol português, pintar todo o cenário que o Porto era é que era o clube provocado, como eu vi, parece que o Porto é que foi provocado pelo Sporting, o Sporting é que é o provocador, um sentimento de revolta, injustiça, agora é que ganharam, depois de ganharem aquele jogo. Um, Pai, eu não consigo entender isso, esse, esse, esse cenário todo que se constrói uh, à volta desse clube... Um, quando depois chamarem constantemente de Sporting de Lisboa, quando depois, depois nós é que não respeitamos. Uh, enfim, eu, eu, eu pergunto-me se é, se é assim que vale a pena ganhar, não é? Mas sinceramente acho que devemos manter o nosso. manter essa postura uh, correta, ou seja, não é descer ao nível do Porto e ter essa mesma postura, como aconteceu no Estádio do Dragão, tu provavelmente não sabes, mas no Estádio do Dragão, no final do jogo, o speaker no Dragão chamou o Sporting de Lisboa algo enfim, completamente é repugnante mesmo, não tenho palavras, eu acho que não devemos baixar esse nível só da opinião que eu acho que o Sporting, eu vejo, eu estou a dizer isso porque Porque havia adeptos que estavam a dizer ah o Sporting, o, o presidente do Sporting está a ser, eu vou usar a expressão, frouxo uh, porque não o Sporting não está respondendo a mesma moeda ou seja, o Sporting agora devia ser igual devia tratar mal o Porto no, no, em Alvalade e eu acho que não, eu tenho a opinião completamente oposta eu acho que nós devemos manter o um nível continuar a tratar bem o Porto, a respeitar o Porto enquanto eles nos fazem isso eu acho que é o correto porque eu acho que, pronto, eu acho que nós estamos certos e se nós começarmos a fazer o mesmo retribuir a mesma moeda perdemos a razão e, e aí estamos a ser iguais não acho, não acho que, que seja, seja correto Uh, agora...
1: Sim, eu estou eu estou completamente de acordo até porque uh, não, não, não lutes com o um porco na lama porque leva-te para lá e gosta né? de estar a chafurdar e, e vai ganhar lá portanto, pá, não, não, não mistures, não é? De, deixa estar, deixa deixa, e eu, eu, eu acho que isto tem acho que não tenho certeza, isto, isto tem a ver com neste momento o Sporting ser o principal não, rival a nível interno isso, do claro. Do, do, do Porto, se nós estivéssemos a falar numa época ou, ou, ou nos, nos 15, 20 anos em que o Sporting esteve pelas ruas da amargura não, não precisas
0: de ir, tanto, não não precisa vi, de ir tanto
1: não vias, não nos últimos nos últimos ah, 15, sim, 20 sim, anos
0: sim. em sim, sim, que sim, o
1: Sporting claro. este, esteve nas ruas da amargura tu não vias este clima não. Porto Sporting vias este clima Porto Benfica porque é assim que sim, clube, e depois vias o Braga a tentar a direção... fazer isso com o
0: Sporting como eu já vi exatamente
1: porque é assim que aquele clube e aquela direção sabem estar e querem estar é, é. foi assim que, que se deram bem foi assim que, que, que cresceram um, e é assim que se mantêm uh, no topo se é, se é se é aconselhável se é bonito, não é não é a escolha minha, é a escolha deles, são livres e, e, e a própria escolha de eu, eu volto, volto a dizer o que disse aqui quando foi o jogo de, do dragão da, da segunda volta naquele 2-2 um, eu, eu prefiro e estou completamente de bem com, a, com essa minha escolha e, e caso num, num futuro bem acontecer eu, eu prefiro nunca mais uh, festejar um campeonato do sporting a ter que festejar um nas condições em que o porto festejou vai festejar este e festejou grande parte dos campeonatos conquistou que com o Pinto da Costa à frente eu, eu prefiro, prefiro não os ganhar prefiro não, prefiro, prefiro não os ganhar a ter que olhar para trás e dizer é pá, sim senhor, eu ganhei aquele campeonato em 2021 2022 mas eu sei como é que eu ganhei e, e eu sei que eu sei que há, há adeptos do Porto que, que, que está, ou melhor eu sei que todos os adeptos do Porto sabem que, que houve coisas neste campeonato e em campeonatos anteriores que não se podem passar e que se passaram e que se passam em, em países de terceiro mundo onde e, e, e em campeonatos em que nós não, não nos queremos ver envolvidos uh, e, e eu sei que todos os adeptos sabem porque todos os adeptos têm olhos na, na cara e depois há adeptos que estão bem com isso e há adeptos que não os que não estão bem com isso eu respeito os como adeptos porque não, não é um defeito uma pessoa ser portista ou ser bifícara ou, ou ser sportinguista. É o seu clube. É um defeito uma pessoa ser desonesta. Seja ela de que clube for. Sim. Portanto, eu sei que todos os adeptos portistas sabem que houve coisas muito graves que se passaram nesta época e em épocas anteriores. Entendi. Todos eles sabem. Porque é impossível não saber. É preciso, estar muito, é preciso estar muito fora da realidade. É quase preciso ser, como se tem falado agora na, na, na imprensa, a comunicação social, uh, quase aquela uh, propaganda falsa da... que é passada na Rússia, em que os, os russos uh, não acreditam que estão numa guerra, que aquilo é tudo um desfeito, um pelo é um é um isso. Ocidente, isso não acontece para nenhum uh, adepto do Porto, nós não estamos a dizer, uh, no Porto... Mas é um, não, um bocado isso que parece, existe... sim. Pô, pô, sim, mas eu tenho a certeza absoluta que todos os portistas sabem, portistas, adeptos do Porto, uh, Sabem que há coisas que se passaram durante esta época que não são admissíveis, que parece que estamos a falar de um, de um campeonato. Sim, alguns terceiro... são só mesmo
0: intelectualmente desonestos. Há, há, porque... coisas, há coisas que não
1: são admissíveis. Há, olha, uma frase que ironicamente foi dita pelo treinador do Porto: não vale tudo para ganhar. Sim, <risos> e eu ia, é pegar, absurdo, ia pegar nisso. É absurdo pensar que eu ia, é ia, 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 que foi ia, do
0: ia pegar Porto um bocado nisso. Um
1: eu, um eu, eu sei que há adeptos que sabem isso. Há uns que admitem. Há outros que não. Os que admitem, eu respeito os outros. Sim,
0: já que falámos o... sobre é a bolha em que vivem um bocado os adeptos do Porto, que é um bocado diferente das do Benfica e do Sporting, que é algo estranho. Parece que há ali uma um, pá não sei, há uma coisa muito estranha que se vive no Porto. Uh, e tu falaste disso do Sérgio Conceição porque é uma coisa interessante que é: no futebol português, cada um defende o seu clube. Mas depois quem é que defende o futebol português? Ninguém. Uh, o Sérgio Conceição coloca todas as semanas uma capa. Uh, de falso defensor do futebol português. Uh, mas não, só defendo o clube dele. Só defendo o clube dele. Eu, e essa eu, frase que tu falaste é, é uma frase que é, é um exemplo disso. É um falso defensor do futebol português. É, mas eu cada eu um só, só defende o seu clube, infelizmente. Eu
1: queria, só deixar, eu queria só deixar aqui esta nota para futura referência para alguém não, não sei se nós temos adeptos do Porto e do Benfica que nos ouvem. Não, duvido. Uh, eu queria, queria só deixar esta nota que é, ainda ontem há uma chamada de uma chamada de capa do Record, em que o Pinto da Costa uh, diz que deseja muito êxito ao, ao Rui Costa, uh, claro que, obviamente, sem, sem, sem vencer ao Porto, como é óbvio, isso é natural, mas que deseja muito êxito ao Rui Costa porque gosta muito dele, porque se dá muito bem e que deseja tudo de melhor para o Rui Costa. Eu, eu gostava de ver daqui a um ano, se estivermos por esta altura e houver um, uma competição muito grande entre Porto e Benfica. Uh, no campeonato e nas outras competições o discurso vai ser igual sim, eu sim. Tenho, certa,
0: tenho sérias dúvidas mas, mas pegando é. nessa frase eu também desejo tudo bom ao, ao, tudo, muito sucesso ao Benfica e ao Porto menos quanto ao Sporting porque eu acho certo, que o que faz certo, o Sporting certo, certo. forte é um rival forte isso, exatamente isso, exatamente, isso exatamente. é uma frase isso que acertada. É vai verdade. A questão isso é, para ti é a verdade de Deus. sempre sim, isso é, para ti a é é. verdade
1: de é. sempre não é só exatamente. quando o Benfica neste ano não conta para o Totobola
0: é? exatamente o exatamente a dizer.
1: para ti é a verdade de sempre ao Pinto da Costa, não. Ao ano, se nós estivermos aqui para o ano a falar e o Sporting estiver a 20 pontos do Porto, 20 pontos atrás do Porto, se calhar é assim. o Sporting é o clube mais amigo do Porto. Ou melhor, o Porto, o Sporting vai lá jogar e vai ser Sporting Clube de Portugal. Sim, nunca, vai, vai, nunca ter... vai ser totalmente, Sérgio. até
0: porque eu acho que o presidente do Sporting teve uma postura mais agressiva com o presidente do, do Porto, não é? Então nunca, vai ser, nunca vão ser os amiguinhos. Certo o Sporting esse, esse Sporting dessa direção nunca vai ser uma relação muito saudável com o Porto uh, e ainda bem e, e tudo bem, bem. E tu, e com essa direção e ainda, do é Porto se calhar bem, ainda, ainda bem. bem sim com essa direção do Porto se calhar ainda bem <risos> um, se calhar é a opção mais correta um, independentemente depois de algumas opiniões que a nível jurídico <risos> podem não ser as mais corretas não é pois o presidente do Sporting vai ter que responder por isso independentemente de ter dito verdade ou não mas isso são outras questões.
1: Eu tenho, eu tenho, tenho, tenho alguma dúvida que, que o Porto queira, queira uh, avançar com algum processo jurídico. Ai, não, não, não. O Pinto Costa avança. O risco, avança. O avança, risco, avança o tanto o avança porque
0: no... já avançou com vários. O, Pinto Costa... sim, mas o,
1: o, risco, o risco de entrar num tribunal e sair de lá e não sair de lá é elevado. Portanto, não sim, sei sim, se sim. Mas o Pinto, Pinto Costa, é, o Pinto Costa para quem não
0: sabe, é famoso por meter pessoas <risos> em tribunal que falaram dele. Por isso é que de eu que até, evito. até evito. Olha o Ricardo Douros Pereira, o Ricardo Exatamente, não se dos gatos, sim. Um, o pintagosto normalmente gosta de levar pessoas ao tribunal, por isso isso aí não tenho a menor dúvida. Se vai, pois, ganhar ou não. Provavelmente vai ganhar, até porque as palavras que foram preferidas.
1: Ele só não ganha em tribunal porque em tribunal não há penalties. Foi <risos> tu que disseste e vamos seguir.
0: Era isso, eu, eu até queria aqui avançar Eu nem vou falar dos casos Dos castigos que saíram essa semana Não sei se queres dizer alguma coisa, mas eu não, não quero dizer eu Não tenho nada para dizer sobre isso Também Estamos
1: não. a falar do, do Pep
0: Dos castigos, Tabata, Pep Matheus Reis Saíram essa semana eu não tenho nada para falar, no... só estou a dar a notícia, mas não vou falar nada. Se tu quiseres dizer alguma coisa, não, estás à vontade. Não, 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 avançamos.
1: avançamos. Acho que já, já falamos sobre isso na altura do jogo. Sim, sim, sim. Estão. Saíram
0: agora os castigos, Bom. pá, isso é sempre uma confusão. Eu não, não tenho nada para dizer, é só dar a notícia, não vou falar nada. Se tu quiseres, estás à vontade. Então, uh, seguindo, uh, eu vou pegar e, e vou falar de outro assunto que também tem a ver com castigos. Eu vou tentar ser breve, até por causa do tempo. Um, o caso Marega. Não sei se ainda se lembram do famoso caso Marega do racismo um, que eu vou não dizer uma coisa. Não eu, eu vou dizer uma coisa impressionante. Que é, esse caso, nós estamos no podcast 112. Esse caso, eu falei desse caso, e aconteceu no podcast 3. Só de, se, deixo essa aqui. Não vão ouvir esse podcast, por favor, porque é muito mau. Mas foi no podcast número 3. Eu até fui ouvir, fui rever. Pá, e achei hilariante algumas coisas que eu lá disse. Que como ainda pá, não aconteceram, ou seja, certas coisas que, que se exigiam de mudança, passado esse tempo todo, não aconteceu. Está tudo igual, tá tudo, basicamente está tudo igual. O caso é igual Maréga, ou pior que é Sim, se calhar está é tá pior, pior, sim. Um... O caso Marega, que na altura foi... acabou por não em quase nada, um jogo à porta fechada do Vitória, por uns insultos racistas, que depois foi anulado devido à ausência de som nas gravações. de porque não de... sim sim, sim, sim. 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 Pá, Toda, e... a gente
1: ouviu. Toda a gente ouviu,
0: mas não há sim. som. É... Eu é só estou a trazer o caso Marega porque acho que é um caso... Pronto, falei na altura, no, pod... nesse... no podcast, porque é um assunto que diz respeito ao futebol, não é um assunto que diz só respeito ao Porto, e eu falei. E acho que passado esses episódios todos... Uh... Ter sido essa a resolução do caso é, é, no mínimo, deprimente para o futebol português, é, é mesmo triste uh, e não sei, não sei, é, um, é, é mesmo uh, uma vergonha, devia ser uma vergonha, pelo menos, eu acho que, que não é, porque é, é isso. Uh, não sei, tens alguma coisa para dizer ou seguir? Se
1: não, não fosse a sério, teria piada, não
0: é? Pois uh, é, é mais,
1: é, é, é incrível. Eu. eu... No futebol português eu já me acreditava, pensava eu em tudo. Uh, e, e todos os desfechos possíveis, possíveis para este caso, eu achava que seria... Eu estava à espera de tudo para o fecho para desfecho deste caso. Uh, não acontecer nada, ser castigo para o Guimarães, não ser... Estava à espera de tudo. Epá, ser sobre, sobre, sobre a... O raciocínio de não há som nas gravações. Eu, pá, estava à espera de tudo, menos disto. As pessoas que viram o jogo na televisão, ouviram. Não, não percebo. Onde é que veio? Não, não havia sons, não, então não aconteceu.
0: Sim. Eu, eu, não eu por acaso, é é ouvi possível. depois, já depois dos de certos na, nas redes sociais. Na altura, a ver o jogo, também não a ouvi. Estou ser sincero, lembro-me de falar a dito. A ver o jogo, não a percebi. Mas depois, realmente, com alguns excertos que estavam a passar do jogo, mais atentamente, claramente, sim, sim. é perceptível. É, é muito perceptível. E essa, essa desculpa, não sei, essa, não sei é, é muito mal mesmo. É muito mal, é, é uma vergonha. É mais uma vergonha para o futebol português acompanhar de todas as outras que têm sido essa época. Essa época tem sido uma época muito pá, muito vergonhosa no futebol português. Tem acontecido cada caso desde o Bessade, Uh... Eu estava capaz
1: de, estava capaz de, de engolir tudo, até dizerem-me por exemplo, uh, não, não foi possível dar comprovado que os cânticos tenham sido cariz, racista, o que seja. Agora, não há som. Como, como assim não há som? Sim. Se, se calhar alguém, sem querer, clicou no, no mute... <risos> e não deram conta e pensava quando eu som não, não percebo como já é, não é, é essa não, se é, se não é o primeiro caso do, caso do género
0: aconteceu em Braga o Braga ter sido condenado a um jogo à porta fechada uh, porque se recusou a uh, porta fechada durante a época covid sem adeptos ou seja que ainda sim, foi melhor sim, sim, sim. mas essa essa condenação foi porque o Braga se recusou a dar imagens de, de vigilância que é uma coisa que me parece impressionante que é um clube recusa-se a dar as imagens é. Isso, isso é. acontece em Portugal. Um clube não, não tem que recusar nada, tem que dar as imagens. Aconteceu alguma coisa, tem que dar as imagens, não, não tem que se recusar. Mas em, em Portugal temos essa, essa coisa que é, pá, que é impressionante. E aqui as imagens não tinham som, provavelmente não tinham som, ou se calhar foi ali ao, ao Premier antes, ao Sony Vegas. <risos> Vá, bora lá retirar aqui o som, fica melhor. Sim. Pá, não sei, não sei. Se calhar alegadamente, uh, <risos> e vamos seguir vamos para o jogo do, do Boa Vista jogo do campeonato uh, Sporting que acaba por ganhar por 3-0 gol de Mateus Nunes uh, por metade bata de penaldi e uh, um autogol uh, acho que o gol não chegou a ser atribuído ao Edwards uh, mas uh, sim autogol que estava aqui a ver penso que foi uh, autogol uma tentativa de cruzamento do Edwards mas penso que foi, foi atribuído uh, como autogol para, aqui olhando para o 11, um, né, novamente na defesa, com o Inácio jogar na, na esquerda, Nuno Santos na ala, Jair, Nuno Santos e Jair na ala, uh, volta para a linha para o meio-campo uh, e a frente de ataque, então sempre Paulinho, uh, Paulinho e Pedro por ausências por castigo, Mateus Reis também de a cumprir o tal jogo de castigo, muita gente estava na dúvida o que é que se passa com o Mateus Reis, porque é que ele não está na ficha de jogo, basicamente porque o Mateus Reis tinha de cumprir um jogo de castigo, tinha saído, os castigos tinham sido antes do jogo do Porto, na altura ele não cumpriu, porque acho que foi muito em cima, não sei bem como é que funciona, mas então teve que cumprir esse tal jogo de castigo, e, e foi a sua contra Boa Vista a ficar de fora, um, e, então, e também Slimani de fora, mas acho que já não é caso... Um, Edwards, Sarabia e Pedro Gonçalves na frente, assim, novamente esse serio. Penso que esse seria já tinha jogado, acho eu, mais mobilidade, um, diferente, claramente. Uh, e vamos então olhar para o jogo. Antes de olhar para o jogo, falar novamente então de. E falar e fechar, eu acho, fechar um, de caso de Slimani, eu acho que só vou voltar a falar de Slimani quando houver alguma coisa mesmo relevante. É quase certo que Slimani irá sair no mercado de, de verão. Um, pode não sair, ou seja, pode haver alguma, alguma coisa nova, não sei, isso pode, pode mudar, se no futebol às vezes nunca se sabe, mas um, não vou estar sempre a falar de tudo de cada vez que acontece alguma coisa ou que o Slimani mete um post nas redes sociais. Mas, basicamente, Slimani voltou a deixar uma dica nas redes sociais e, e provavelmente vai continuar. Um, só, só que não, não vejo onde é que está o respeito de Slimani pelo Sporting, porque não sei, o respeito pelo Sporting deve, deve ter ficado uh, em Lyon, mas uh, a minha opinião, para deixar ainda mais claro uh, o Slimani, pela porta que entrou, é, é pela porta que sai tanto com essas atitudes, porque isso não é nada uh, é, e já chega a, a, a atingir um nível ridículo não podemos aceitar que um jogador, seja qual for até poder ser o Cristiano Ronaldo venha aqui destabilizar algo que estou tanto a criar se o Suleimani gosta mesmo do Sporting, eu espero que, pá, e não tanto satisfeito com o Ruben, que arruma as suas coisas e, e siga a sua vida. Agora, essas dicas constantes nas redes sociais já não dão com nada. Um, e, e, basicamente, dar essa nota e finalizar, e acho que não vou voltar a falar de a não sei que haja mesmo uma notícia relevante sobre o seu futuro. Fecho aqui esse assunto de e acho que nem sequer vou voltar a, a falar das próximas vezes que ele não for convocado, porque acho que já não volta a ser uma, uma notícia. Uh, apenas isso e algum descontentamento sobre o sobre e, e, e até alguma desilusão da minha parte, pelo menos E vamos seguir então para o que realmente interessa, que é o jogo Então o Sporting entra no jogo, claro, mais dominador uh, E com mais aproximações uh, perigosas, como era uh, expectável uh, Mas até foi o Boa Vista a ter a, a primeira grande chance de gol uh, O Potter teve ali uma oportunidade de, de, de seguida Uh, uma, uma grande oportunidade para marcar uh, que acaba por, por uh, rematar à, à figura uh, uma enorme oportunidade mas fora isso o Sporting com mais bola sim, mas muito na tentativa de explorar os corredores uh, mais pelo, pelo lado uh, esquerdo também, também um bocado pelo lado direito com o Edwards uh, a cair ali no lado direito, não tanto pelos gaio uh, mas a pecar muito na minha opinião no último passo Falhava bastante, estava a falhar bastante no último passo, ali no último terço, um, já o Boa Vista, com boas recuperações, uh, lançava-se para o ataque e, e deixava sempre ali alguma instabilidade no Sporting, deixava sempre ali alguma sensação que podia causar, causar perigo, ainda assim sem nenhum remate enquadrado, Uh, na primeira parte o, o gol do Sporting uh, lá está o Sporting com muitas dificuldades para penetrar o bloco defensivo do, do Boa Vista e o gol aparece com alguma sorte um bom lançamento é verdade uh, para Nuno Mendes uh, para Nuno Santos quero dizer uma má abordagem dos homens do, do num homem do Boa Vista num corte a bola sobre o popote que deixa muito bem de calcanhar uh, penso que nem era para o Mateus Nunes uh, aquela aquela bola mas acaba por sobrar para o Mateus Nunes Mateus Nunes muito bem a, a finalizar uh, e, e a colocar o Sporting na frente ou seja alguma sorte porque o Sporting estava a ter algumas dificuldades ali no último terço e para, para penetrar uh, estava a faltar alguma criatividade e, e aquela aquela jogada acaba por ser uh, de alguma sorte porque é um corte um pouco infeliz do, do Boa Vista a bola sobra bem para o Pote que também não estava numa forma muito não da forma ideal para poder rematar então teve acho que tomou a decisão correta deixar a bola uh, no caso foi para Matheus os nudos, por isso uh, o Sporting justo na primeira parte colocar a sair a ganhar mas com muitas dificuldades, muitas dificuldades. Ali, algum, na minha opinião, teve momentos muitos passos errados, mais, muitas mais decisões, mas, mas, mas acaba por ser justo para aquilo que foi o computacional da partida. Mas sempre ali com uma sensação que o Boa Vista podia uh, chegar com perigo. Na segunda parte, uh, um Boa Vista que entrou muito forte, um, muito forte, pelo menos naquilo que foi uh, as suas insistências. Um, Próximo à baliza do, do Sporting Na um, verdade é que durou, não durou assim muito E, e não, não acabou por não se concretizar em nenhuma chance uh, Assim flagrante E a equipa um, do Sporting Acho que foi conseguindo controlar novamente a partida Consegue voltar a pegar no jogo E, e o segundo gol é ao caricato é? Um cruzamento do Edwards Um, um desvio Um desvio de do, do, do um homem do... Um, do homem do, do, do Boa Vista Que, que trai o guarda-redes E a bola entra na própria baliza Ou seja, Alcaricato Um golo completamente ali surge do nada um, e, e aquele golo Acho que Catapultou ainda mais o Sporting para o ataque E a partir dali uh, o Sporting Com várias e várias oportunidades Pois o Boa Vista ficou ali mais instável naqueles momentos Depois desse golo um bocadinho caído do céu ao um bocadinho até oferecido ali ao Sporting mérito do Sporting de chegar ali às zonas de finalização mas foi um bocadinho caído do céu uh, a verdade é que o Boa Vista mesmo assim deu uma boa resposta eu acho que o Boa Vista poderia até ter marcado se não tem falhado tanto na finalização porque há momentos que o Boa Vista uh, por, também de mérito do Sporting que errou em, algum, errou em alguns momentos e que permitiu algumas recuperações de Boa Vista com chegadas com perigo à baliza do ADA, mas pecou muito na finalização o Boa Vista teve muito mal nesse capítulo e acaba por desperdiçar, há um remata até na cara, uh, tinha tudo para finalizar um homem do Boa Vista que remata por cima nem, nem acerta na baliza muito mal nesse aspecto do Boa Vista, felizmente para o Sporting e depois já a fechar o jogo, uh, o Sporting novamente acaba por surpreizar-se novamente, também alguma fadiga se calhar dos homens do Boa Vista, o Sporting acaba por também algumas mexidas, acaba por, por ficar um bocadinho por cima do jogo e, e um, uma grande penalidade sofrida. Um, acaba por ser sofrida Pelo Tabata um, e, e cobrada pelo, pelo mesmo um, E coloca o Sporting aqui Numa marcha mais confortável 3-0, um resultado até bastante expressivo um, Que basicamente é isso é um, é um jogo que teve vários momentos Mas acho que o controle geral foi do Sporting Viu-se com algumas dificuldades A penetrar a defesa de Boa Vista uh, cometeu, vários, cometeu alguns erros do Sporting, alguns passos falhados uh, Teve ali um período de várias dificuldades, mas o Boa Vista paga caro pelos erros uh, que, que teve. Porque todos os golos sofridos, os três golos sofridos, são três erros claros do Boa Vista. Quer dizer, temos aquele gol do Mateus Nunes, o primeiro gol, que, é um, um que é um erro, que é por ser um erro num corte, uh, o, penalti, o autogolo e o penal, ou seja, três grandes erros do, do Boa Vista. O se podem ter erros também, menos mas também teve erros, só que o Boa Vista não soube aproveitar, a verdade é que o Boa Vista poderia ter marcado, eu acho que o Boa Vista uh, podia muito bem, se fosse um jogo contra outra equipa, o Sporting tinha sofrido, uh, não, não digo que tivesse perdido o jogo, mas poderia ter sofrido um gol uh, o, o resultado, a vitória é ajustada, mas o Sporting colocou-se um bocado já gente em alguns momentos, porque o Boa Vista só não marcou, porque, porque não foi eficaz mas a verdade é que os três golos foram muito de mérito também de mérito do Boa Vista, mérito do Sporting a aproveitar aqueles pequenos erros mas, mas foi tudo resultado de erros muito, muito flagrantes do, do Boa Vista porque o Sporting teve muitas dificuldades um, ali no último terço um, e faltou, faltou novamente uh, alguma criatividade e aquilo que eram os homens da frente, os três homens da frente, pedia-se mais, eu acho, a nível de a nível de, de criatividade. Também faltou algumas opções de passe no, no meio campo. Em vários momentos eu senti isso. Principalmente na primeira parte. O Sporting precisava ali de opções. E, e aí sentiu-se a falta do Paulinho. Quando tanto se fala do, do Paulinho. Uh, sentiu muita falta do Paulinho nesse jogo. De pouco nem sequer se fala. Mas de Paulinho muito ali. Quando ele baixa ajuda a, ajuda a sair a jogar. Não é? uh, a ser mais uma, uma opção de passe. E... E os outros jogadores, Sadábia, Pedro Gonçalves, Edwards, dão outras coisas completamente diferentes e eu senti que faltava essa opção e muitas vezes no meio campo até Sarábia baixava um bocado, mas não é a mesma coisa, não tem as, me as mesmas movimentações e, e custou um bocado ali ao Sporting ligar o jogo, tanto é que o Sporting não fez grande jogo interior pelo corredor central e foi muito mais pelas, pelas alas. Uh, creio que terá completamente ligado à ausência do Paulinho uh, Por isso sentiu-se um bocadinho a falta uh, do Paulinho essas, Essa dificuldade a ligar ali no meio campo Mas a verdade é que o Sporting uh, foi, foi um, justo, um justo vencedor Avançamos então para os destaques um, é, é um jogo que na minha opinião sem grandes brilhantismos Ou seja, nenhum destaque muito positivo Também nenhum destaque negativo É um jogo complicado uh, para... Um, para falar de destaques, porque foi um jogo muito normal, acho que uh, é, é, foi difícil, mas para mim o destaque mais positivo acaba por ser Mateus Nunes acho que não foi uma grande exibição, assim comparado com aquilo que ele, que ele venha a fazer, mas acho que foi um bom jogo, um jogo consistente, uh, teve algumas dificuldades em alguns momentos a ligar o jogo, mas depois acaba por, por, por aparecer bem, transportar a bola, guardar a bola, a levar a bola para as zonas mais avançadas do terreno e aparece muitas vezes em zonas de finalização e acaba mesmo por, por marcar. Por isso acho que o Matheus Dunes esteve bem, acho que, que foi dos melhores. Depois com o acho que novamente imperial na defesa, vários cortes e, e, e desarmes e abordagens bastante importantes. Uh, por isso o Coates acho que foi bastante importante nesse jogo. Em vários momentos em que Boa Vista saiu em contra-ataque, o, o Coates esteve lá. Uh, para mim esses são os destaques mais positivos. Destaques negativos, não coloquei ninguém, uh, dando a nota de... De, de, de Inácio, que acho que teve bastante bem a maneira como saiu a jogar com bola nesse jogo, um, em comparação com, por exemplo, o último jogo em que ele se calhar não esteve tão bem nesse jogo uh, nesse aspecto. Nesse jogo, que teve, teve bastante bem a sair a jogar um, e também defensivamente. Por isso, Inácio podia estar no destaque, nos destaques positivos, mas não, não coloquei. Uh, e Já nos destaques negativos, uh, se calhar muita gente poderia estar a questionar Jesgaio, por exemplo, porque acho que. Ofensivamente deu pouco e errou algumas vezes um, a nível defensivo Pelo menos lembro-me de uma vez que até podia ter resultado num gol do Boa Vista Mas acho que não foi suficiente para, para ser de destaque negativo Acho que não teve assim tão mal para ser de destaque negativo um, Cumpriu, para mim acho que cumpriu Verdade que podia aquele erro podia ter custado caro carro Mas não, mesmo assim não acho que tenha suficiente para ser de destaque negativo um, e depois um destaque que eu um, para mim não é negativo mas para mim também não ser positivo e teria mais perto teria alguém neutro também não vou dizer que teria perto negativo se calhar ser um bocado injusto mas que foi o, o homem do jogo surpreendentemente para a Sport TV não é? foi o homem do jogo que foi o Edwards eu acho que nunca, não faz grande sentido eu não gostei do jogo do Edwards, acho que o Edwards deu pouco aquilo que é a nível de criatividade e de desequilíbrio deu pouco, uh, demorou muitas vezes tinha a bola demorava muito para soltar a bola não gostei uh, e acaba por perder a jogada por várias jogadas que podiam ter comprometido uh, boas jogadas. Que o Ederson demorava muito a soltar a bola, levava a bola, levava a bola fica, e havia opções de passe. E ele atrasava muito uh, e acaba por perder. Por isso, eu não gostei do jogo do Ederson. Não, não percebo porque é que ele foi distinguido como homem de jogo. Para mim, não, 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 não foi. Uh, mas lá está Isso é magia do futebol São é, essas opiniões Para muitos foi o melhor do jogo Se calhar para muitos Se calhar eu estou a dizer Matheus Santos para muitos Se calhar foi um dos piores um, isso é que tem, tem alguma graça no futebol mas a verdade é que eu achei que o Eder serve mal e pedia-se mais, pedia-se outras coisas outra, outros envolvimentos com a equipa outras ligações, outros desequilíbrios e, e é isso, ele tem que soltar mais rápido a bola não pode querer, parece que é levar a bola para casa tem que, que ser mais, mais rápido principalmente nesses jogos em que a bola tem que circular mais rápido e uh, ele fica ali a atrasar a atrasar, a atrasar e depois perde-se uma, uma boa jogada, por isso eu não gostei do Eder sinceramente nesse aspecto, ele tem que melhorar Uh, e até acho que todos os jogos À exceção do jogo contra o Porto Mas ele não foi titular Acho que entrou e não entrou bem Esse aqui dos, dos que foi titular Penso que até foi o, o pior Os outros eu concordo que ele realmente Até foi destaque positivo Mas esse aqui não concordo de todo E muito menos para ser uh, o, o homem do jogo Acho que completamente descabido Mas isso é apenas a minha, a minha opinião uh, Basicamente isso Não mais nada Depois, Pedro Gonçalves Acho que, que teve mais ou menos, porque houve ali vários momentos. Aquele gol que ele, que ele perdeu foi incrível, não é? É absurdo como é que ele perde aquele gol Mas teve alguns bons momentos, é verdade que tem uma, uma assistência. E, e o Pedro Gonçalves já fui ver, um, e, e se calhar nós temos essa ideia ah, o Pedro Gonçalves está a fazer uma péssima época. Não está a fazer uma péssima época, porque ele em, 14 em 38 jogos leva 14 golos e 10 assistências. Que, ou seja, 24 envolvimentos em golo... Acho que se isso aqui é uma, uma péssima época, assim, o que é que será uma, uma boa época? Porque há vários jogadores que davam tudo para ter esse, esse registro, 10 assistências, 14 golos, é, é incrível. Eu acho que nós temos essa ideia que o Pedro Gonçalves está a jogar uh, pouco essa época, como já falámos anteriormente no podcast, que é um bocadinho lembrar aquilo que ele fez no ano passado, mas eu acho que o Pedro Gonçalves continua a ser um jogador incrível, com muita qualidade técnica, se calhar esse ano não está a ter aquela relação com a baliza que tinha no ano passado, mas a qualidade está lá e, e olhar para os números, os números são factuais, não mentem, 14 golos e 10 assistências é um número, é incrível, acho que é muito bom um, por isso é, é isso, Pedro Nossalves tem, tá, tem, um, tem estado bem a nível exibicional, se calhar não tem dado tão bem, não é? se olharmos no geral, mas os números não mentem e os números são, são, são positivos, 14 golos e 10 assistências acho que é, é positivo um, e é isso, é um jogo onde o Sporting Acho que fez o, o mínimo, que era ganhar É um jogo sempre difícil no Bessa um, Como já, já disse e para, Só para finalizar, acho que a vitória Nem sequer se coloca em causa O Sporting é completamente justo vencedor Embora um, apresentou algumas dificuldades E teve, teve alguma estrelinha nesse jogo Finalmente voltou aqui a alguma estrelinha Porque, porque teve ali, se calhar no, noutros momentos o, o Boa Vista, por exemplo, aquela grande oportunidade Que teve uh, no início da primeira parte se, teve, se tem marcado Provavelmente o jogo poderia ter sido muito diferente um, e acho que o Sporting teve alguma estranha nesse aspecto porque o Boa Vista não conseguiu marcar nas, nas boas oportunidades que teve e o Sporting foi muito, muito eficaz e soube aproveitar aqueles pequenos erros um, do, do Boa Vista mas não foi assim um jogo que eu acho que por exemplo esse resultado nem sequer espelha bem aquilo que foi o jogo um, Aquilo foi a diferença Entre as equipas Pelo menos Eu acho que Houve outros jogos Em que o Sporting Ganhou por um 0 E que se calhar A diferença foi muito maior E aqui 3-0 Não acho que tenha sido Para um 3-0 esse jogo Mas acho que o Sporting Esteve bem E, e, e cumpre aqui com o mínimo Num, Numa jornada Onde os 3 grandes Perderam pontos um e o Sporting vinha aqui de, de dois jogos grandes, Benfica depois Porto, era, era importante dar a resposta, sentiu-se aqui algum, se calhar, algum nervosismo da equipa para tentar dar a resposta, por isso eu acho que é um resultado um bom resultado, deixar a equipa mais tranquila, encarar agora o resto dos três últimos jogos, um, e é isso, eu acho que nos falta uma vitória para fecharmos o segundo lugar, eu acho eu, creio que é isso. Uh, próximo jogo é com o Gil Vicente, será também um jogo muito difícil, a equipa a sensação do campeonato, será um jogo dificílimo, um, e, e é isso. Uh, para finalizar, aqui uh, seguir mais duas um, aqui mais notas. Em primeiro lugar, uh, obviamente tenho que dar os parabéns uh, ao Benfica, de, que foi campeão da Ute League. Um, acho que pá, é muito bom para o campeonato uh, para o nosso campeonato para o futebol português. Um, o Sporting que tinha que ir de frente a esse Benfica E o Benfica acaba por ganhar Uma goleada no, no final uh, frente ao Salzburg Creio uh, e, e é isso, é sempre bom para o futebol português Tenho certeza que chegará também a vez do Já tinha ganho o Porto, agora ganha o Benfica Tenho certeza que, que o Sporting também chegará a sua, a sua vez Eu acho que o Sporting tinha, tinha qualidade individual Para chegar lá só que não, não a coletiva Mas eu tenho certeza que vai, vai haver uma altura em que se vai juntar as duas Ou até mesmo basta às vezes a coletiva um bocadinho acima Porque não precisa de ser uma, uma, grande, uma equipa com grande qualidade individual Não é acima da média para se ganhar esses títulos Às vezes é coletiva uh, acima de tudo Uma equipa bem treinada eu acho que pode conseguir uh, alcançar então uh, a, 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 a utli Acho que é claro, um objetivo e, e quem sabe no futuro próximo, eu acho que pode acontecer e por isso fica, fica aí essa nota uh, o Sporting uh, também feminino, que, que está no Jamor dia 28 de Maio, final da Taça de Portugal, por isso até Mariana Cabral deixou aí o, o répte para um, os Sportingistas uh, encherem o Jamor dia 28 um, vai, a final será contra o Famalicão, será um jogo difícil, o Fam Famalicão feminino tem investido, tem investido bastante na, na equipa, tem várias jogadoras até jogadoras internacionais por isso será um jogo, não será um jogo, não esperem um jogo fácil Ou que já a vitória está garantida um, Só porque não é um dos, dos clubes candidatos Ao título da Liga É um clube que vai ser, vai ser difícil Não é um título, um título garantido Mas aí é estamos a Sporting Feminino está aí no amor dia 28 uh, Para a final da taça E dar os problemas também porque terem conseguido garantir Essa, essa, essa passagem à final Que foi bem sofrida frente ao, ao Braga um, e é isso, e também a última, a última nota sobre o 25 de Abril, que foi, uh, foi ontem, não é? o podcast está a sair terça-feira, por causa do jogo de ontem no Boa Vista, mas assim, não se pode deixar de mencionar aí o dia da liberdade, uh, e de sempre dar, uh, também dizer que dia 24 de Abril de 74, Uh, dia 24 o Sporting jogava para a Taça das Taças acho que era na Alemanha um, Sporting até, o Sporting perdeu enquanto isso estava prestes a decorrer uma revolução em Portugal um, há várias histórias sobre isso envolvendo o Sporting, acho que vale a pena até pesquisarem e ler uh, uma delas acaba por, uh, por ser que o Sporting ficou retido na Espanha dia 20, até dia 26 fronteiras estariam fechadas e terá sido o próprio general uh, Spínola que autorizou a entrada da equipa leonina um, vale a pena ler essas histórias mais completas, mas fica aqui essa menção então ao Dia da Liberdade, 25 de Abril. Um, e é isso, Que o Rodízio, Leão. Que eu rodízio de, de Leão vamos falar de, de futsal. Uh, não é muito, acho que não é muito pá, não é um tema. Se calhar muito para o rodízio leão que o rodízio de leão era para ser mais modalidades Que não, fal, não falámos tanto Por isso vai, esse rodízio leão vai ter duas modalidades Vais falar de futsal, eu não vi o futsal Por isso o ele vai falar E depois vou incluir o handball de ontem Que eu acho, que não sei se viste Contra o Benfica, sim, sim. que o 32-32 Pronto, ainda bem que viste uh, Melhor Mas também eu tenho, sobre o handball é rápido Por isso esse rodízio vai ser duplo um, por isso bora lá, para quem não sabe o que é o Rodízio o Rodízio Leão é um segmento um, que vamos fazer às vezes que é modalidades que não falámos muito, ir aqui girando a uh, falar sobre, então, sobre essas modalidades, Ângelo, sobre o futsal, o Sporting perde 3-2 na liga
1: um, sim, o Sporting deslocou-se ao, ao Pavilhão da Luz na passada terça-feira para o jogo com o Benfica em que o Sporting perdeu por, por 3-2 um, o jogo foi a contar para a 23ª jornada do, do campeonato, da, da fase regular um, sim foi, foi um jogo que, que, que saiu um pouco fora daquilo que tem sido o habitual nos, nos últimos derbys, em, em que o Sporting tinha vindo a dominar o, o, os últimos derbys frente ao, ao Benfica neste jogo o Sporting saiu, em, a, saiu a perder no intervalo por 3 bolas a 0 um, ali o, o Benfica marcou, marcou dois, dois golos ah, um pouco contra, contra o sentido de jogo na primeira parte e depois já no fim da primeira ah, em que ambas as equipas já tinham cinco faltas ah, houve ali uma pausa técnica do, do Nuno Dias para tentar sacar a, a sexta falta ao Benfica ah, e a 20 segundos do fim da primeira parte o Benfica acaba por conseguir chegar ao, ao 3-0 ah, depois a segunda parte foi completamente dominada pelo, pelo Sporting, infelizmente sem, sem conseguir concretizar. Houve uma exibição uh, excelente da parte do, do, do André Sousa, o guarda-redes do Benfica, em que quem encheu a baliza parecia fez lembrar quase o Guita do, do lado do Sporting, que fez uma exibição uh, tremenda, que até foi realçada depois por João Matos no fim da partida. Um, o Sporting acaba por conseguir reduzir para 3-2 com dois golos nos últimos 3 minutos do encontro por, por Merlin e Cavinato. Um, ainda assim um, já, já, houve, já, já se disputou a 24 ª jornada também neste fim de semana, em que o Sporting venceu o Asmanjo por 5-0 no, no Pavilhão João Rocha. Faltam agora dois jogos para terminar a, a fase regular. O, os dois primeiros lugares dos playoffs já estão já estão definidos, definidos quer dizer, já se sabe que será Sporting Benfica, também um pouco como, como se esperava uh, o Sporting terá o primeiro lugar praticamente garantido uh, para, para os playoffs um, e existe agora também aqui o ponto de interesse no fim do, do mês de, de Abril começando agora dia 29 uh, disputar-se a Final Four do, da, da Liga dos Campeões com, com duas equipas portuguesas na Final Four, o Sporting vai jogar com, com o acesso de França, a equipa Ricardinho que ainda não se sabe bem se vai jogar ou não nesta Final Four um, e o Benfica defrontou o Barcelona uh, na outra meia-final, portanto existe aqui a, a possibilidade de haver derby na final da Liga dos Campeões, que seria, seria fantástico, não só por, por, por desde logo garantir a vitória de uma equipa portuguesa na competição e, e depois ser aquele que é a apelidado do, do maior jogo de futsal de clubes do mundo ou pelo menos o melhor jogo de futsal de clubes do mundo um Sporting Benfica que, que tr traria bastante bastante interesse à competição um, a fase final a fase regular do, do campeonato está portanto prestes a, a terminar faltam duas jornadas um, das oito equipas de playoff um, seis delas já estão já estão matematicamente definidas uh, quem serão falta definir os últimos dois postos Uh, havendo aqui a dúvida entre Azemay, Esportimonense e Leões Porto Salvo, e talvez com o Candoso, mas mais dificilmente uh, a poder qualificar-se para, para os playoffs. Uh, na zona de descida também já temos três das quatro equipas uh, definidas, sendo que no Álvares e Torreense, que subiram este ano, vão, vão voltar a, a descer e vão voltar à, à segunda divisão, e aqui um, um, um histórico. Do, do futsal português, por assim dizer que também, que também vai cair ao fim de, de várias épocas na, na primeira divisão o, o Modics de Sandin vai, vai agora descer para, para a segunda divisão também um, falta, falta definir, como disse as últimas duas posições de, de playoff uh, e falta também definir qual será a quarta equipa a, a descer de divisão este ano vão, vão descer quatro equipas portanto existem aqui uh, cinco equipas o Azmeis, o Portimonense o Leões de Porto Salvo, o Candoso e o Viseu uh, aqui cinco equipas em que das cinco tanto podem descer como podem ir ao playoff portanto uh, nós, nós quando fizemos o lançamento desta época no início perspectivámos aqui um equilíbrio muito grande uh, na, ali a partir do 6º, 7º lugar e foi o que se veio a, a confirmar. Portanto, existem aqui equipas que daqui a, a um mês, tanto podem estar a disputar o playoff de aprumamento de campeão, como podem já ter descido à segunda divisão. Portanto, é, é, sempre, é sempre muito interessante este últimos, esta última fase do, do campeonato.
0: Ok. Eu não tenho nada a acrescentar porque não vi o jogo. E uh, vamos falar aqui então, uh, muito rapidamente, de, de handball uma modalidade que lá está aqui, enquadra-se mais no, no, no segmento, que eu não, não vi muitas vezes, ontem foi a vez que eu vi mais atentamente, até nem gostava muito dando de tenho que ser sincero, e ontem dei uma oportunidade num jogo grande e gostei bastante, achei bastante emocionante, um jogo uh, com ótimo ambiente em, em, no João Rocha, uh, foi, acho que foi um dos melhores jogos para promover a modalidade, uh, foi um jogo muito bom, num uh, jogo Penso resultado justo uh, com o Sporting a tirar praticamente ou a tirar o Benfica da luta pelo título e a ficar a depender apenas de si uh, numa partida no João Rocha frente ao Porto para poder ser campeão nacional. Uh, o Benfica então lá está, como eu disse, estava obrigado uh, a ganhar, e por isso foi, foi difícil, o Benfica bastante forte. Um, mas o Sporting deu uma ótima resposta 32-32. É, senti, eu que não percebo nada de ondeball, mas acho que o Sporting podia ter defendido melhor. Uh, mas estou a falar apenas Como uma pessoa que viu pai, dois, três jogos no máximo na vida, mas acho que muitas vezes podíamos ter defendido melhor, foi a impressão que eu fiquei. Um, mas atacámos bem, acho que atacámos bem frente a um Benfica, como eu já disse, obrigado a ganhar, por isso entrou com tudo, e quero sublinhar um jogador que já tinha visto no ADN de Leão que é o Kiko, 17 uhum. anos, gostei bastante. É um jogador, pá, lá está eu, quando vejo esses jovens, 17 anos, a jogar assim, dessa forma, seja em que modalidade for, fico logo bastante contente. E esse Kiko parece-me que é uma, um futuro uh, certo do Sporting, e, e é isso. Não sei o que queres acrescentar sobre, sobre esse jogo de handball, sendo que viste.
1: Sim, eu vi o jogo e também tô, estou, como, estou como tu, não sou o maior fã de handball, mas... Derby é derby, não é? Portanto, há, há que existir um, E sim, eu ia também destacar o, o Kiko Costa, que tem aqui a curiosidade de ser irmão de um colega de equipa e filho de, de treinador, do treinador, do Ricardo Costa. Um, e sim, eu, eu já tinha... Lá está, não acompanho muito os jogos, mas, mas tenho, tenho lido um pouco sobre a equipa de, de handball do Sporting, que, que há uns anos cobrou a hegemonia do, do Porto que tinha salvo erro uns 10, 11 campeonatos seguidos uh, e há, há coisa de uns 3, 4 anos o Sporting cobrou essa hegemonia um, e, e entretanto acho que, acho que regredi... voltámos a regredir um pouco o Porto voltou a, a conquistar o, o, o campeonato nacional uh, e acho que houve aqui quase um, uma reformulação do, do projeto handball do Sporting um, e estamos agora a apostar numa estrutura muito bastante jovem Sim. Um, e o, o, o Kiko Costa o Francisco Costa eu acho que é a face da, de, uma nova, de uma nova geração com, com bastante potencial do, do handball português o handball português que tem, tem, tem crescido bastante nos últimos 2, 3 anos eu, eu lembro-me que a seleção portuguesa não, não era habitualmente frequentadora de, de fases finais de competições, de, de europeus de mundiais, jogos olímpicos etc e há dois, anos dois, três anos esta parte tem sido uma, uma agradável surpresa e, e, e sei também que nós temos vários jogadores que têm saído para os melhores campeonatos e para as melhores equipas uh, europeias nomeadamente do, do Porto e, e do Benfica uh, a seleção também tem e obviamente tem, tem ganho muito com esses jogadores porque, porque lá está, uh, ganham outro traquejo competitivo e outra experiência que depois ajuda a competição infelizmente tivemos aquela, aquele acontecimento trágico Quintana, que o Quintana, um, que era um jogador que fazia a diferença na, na, na seleção no, no handball tal como no, no futsal a posição de guarda-redes acaba por ser bastante importante e o Quintana era, era sem dúvida um, um jogador muito, muito acima da média uh, na posição e teve aquele, infelizmente teve, aconteceu o que aconteceu o que, o que nós sabemos que aconteceu uh, mas a, a seleção tem, tem dado agora a resposta e, e qualificou-se para mais uma fase de final há coisa de, de uma semana uh, e sim, existe, existe agora esta nova fornada este novo projeto do Sporting uh, que, que, que tem, como tu disseste não nos pés, mas neste caso nas mãos o, o, campeonato, o, o campeonato nacional um, creio que vencendo o Porto em, no, no João Rocha uh, a coisa ficará, ficará bem encaminhada Uh, para, para, para conquistar esse título, um, e sim, é, é uma equipa que eu vou, que eu vou querer seguir como acho que mesmo nesse jogo. Sim. É, 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 eu acho que vencendo esse jogo, ou melhor, não, não... a equipa que vencer esse jogo acaba por ter ficar com sim. uma mão no título. Não, diria. E eu
0: que não acompanho muito, mas acho que o Sporting não é favorito porque o Porto tem melhor equipa. Uhum. Uh, por isso, só, só dizer isso o Sporting não é favorito a ganhar uh, ao Porto e a ser campeão mas esperemos que consiga não
1: é? claro, claro que sim uh, dar também a nota que o, o Sporting teve uh, recentemente uma partida com aquela que é talvez ou, ou sem dúvida alguma uma das melhores equipas de futebol no mundo o, o Magdeburg da, da Alemanha e o Sporting conseguiu bater-se, uh, diria de de igual para igual contra, contra o Magdeburgo, tendo empatado uh, no João Rocha a 29 e depois perdeu fora na segunda mão apenas por um golo para, para a Liga Europeia, dando bola e vendeu muito cara a derrota no, nos oitavos de final da, da Liga Europeia contra a equipa que, posso estar enganado, mas creio que é campeão europeu europeia em título, posso estar enganado. Uh, portanto, sim, foi... foi... Foi, foi muito, muito interessante Sim. ver esses, esses dois jogos, mais uma vez com, com o Kiko Costa em destaque uh, depois ali no segundo, no segundo jogo na Alemanha ali envolto um pouco em polémica uh, não, não, vou, não vou comentar porque não sou propriamente experto na, na modalidade uh, mas sei que houve ali algum, alguma polémica à mistura nos últimos lances da, da, segunda, da segunda mão uh, ainda assim independentemente disso, acho que foi excelente vermos o o Sporting a bater-se de igual para igual contra uma equipa que eu diria que é top 3, top 5 mundial.
0: E ainda voltando atrás, desculpa, mas esqueci-me de te perguntar, voltando ao futsal, uh, para fechar, uh, o que é que tu achas desse, desse jogador espanhol, o Esteban?
1: Um, eu, no jogo contra o Benfica não, não ouvi muito a evidência, ele tinha também, já, já que voltamos ao futsal também dar é uma, uma nota 4 que... golos
0: em três jogos não.
1: certo, certo, certo eu, eu ia dar essa nota que ele na, no jogo anterior e também para quem não viu o jogo e, e vai ver a ficha pode achar um pouco estranho o, o Guita não jogou porque tinha sido expulso na jornada anterior o Sporting venceu por 8 bolas a uma uh, o Viseu no, no João Rocha e o Guita foi expulso nesse jogo daí não, não ter podido jogar na, na Luz jogou jogou Gonçalo Portugal um, o, o Esteban Guerreiro não esteve em destaque propriamente dito no, no jogo da no jogo, no Derby Uh, claro, claro que participou, mas não, esteve, não teve, assim, lances de grande, de grande clarividência. Uh, mas nesse jogo que, que o Viseu foi bastante decisivo, embora o Sporting tenha vencido, uh, confortavelmente, por 8-1. Uh, o, o Esteban Guerreiro marcou dois dos primeiros três gols do Sporting e resolveu um pouco ali a, a partida. É um jogador cuja a qualidade... Eu, eu já o conhecia, assim, um pouco ao de leve... Uh, de alguns jogos que tinha visto na Liga, na Liga Espanhola uh, quando, ele, quando ele representava o, o, o Levante é um jogador que a qualidade nunca esteve nunca esteve em, em dúvida ele é internacional espanhol embora tenha feito só, creio eu talvez 10, 12 jogos aliás estou agora aqui no 00 0, -0 fez, fez 6 jogos pela equipa espanhola não, não, não era um habitué da, da seleção mas para lá chegar uh, teria, teria sem dúvida alguma a qualidade, um, e sim, é um jogador que é, que, é, que é acima da média para aquilo que é o futsal português, mas creio que é um jogador dentro daquilo que, que se espera de um jogador do plantel do, do Sporting ao, ao Benfica, não, não é, acho que não vai ser aquele jogador que vai fazer a diferença no, no plantel do Sporting, ser, ser quase a estrela da companhia, também realçar que ele está no Sporting ao abrigo daquele protocolo sim, sim, sim. Uh, da, da UEFA por causa do conflito na, na Ucrânia e na, na Rússia. Ele estava a jogar na Rússia na altura. Sim, é claro,
0: por ser uma boa uh, oportunidade de negócio, sim.
1: Sim, sim, e uh, ele está, está cá, creio eu, só, pra, só durante, esta, durante esta época, ou pelo menos, enquanto, enquanto houver este, este conflito na, sim. na Ucrânia e na Rússia, que obviamente nós esperamos que, que se resolva em breve, portanto... Esperamos nós que, que, que o Esteban possa estar de volta à Rússia em breve, porque seria, seria bom sinal para
0: todos. Claro. E é isso. E com isso fechamos. Ángelo, obrigado.
1: Obrigado, Mário. Obrigado, Leões. Já sabem, podem seguir-nos nas, nas nossas redes sociais, no, no blog, Twitter, Instagram, etc. E até para a semana.
0: É isso. Já sabem, Leões. Muita força sempre. E até ao próximo jogo.